0: Heute ist Donnerstag, der 31. Januar 2018. Willkommen zur 80. Folge der Mikroökonomen. Hi, Ulrich. Guten Abend. Ich wollte mal was anderes sagen. Moin, als moin. hallo. Nee, sowas sage ich nicht. Dem verweigere ich mich. Ah ja. Naja, Ulrich, du hast dir eine Lampe gekauft, habe ich gerade gelesen. Eine Smart Lampe, also eine, eine ganz intelligente, kluge Lampe. Wahrscheinlich kann die auch Alexa
1: oder Nein, die irgendwie sowas. Nicht. Das war halt. Ach. Das ist schon etwas länger her. Ich dachte nur, ich, ich hatte damals irgendwann in einer uralten Folge mal angekündigt, dass ich jetzt mal wieder ein bisschen Crowdfunding mache, ähm, sprich so ein Produkt finanziere, wo man irgendwann einen Haufen Geld in ein Produkt steckt, was noch kein Mensch jemals gesehen hat, wo es also kaum mehr für, äh, von gibt als ein Werbevideo. Und hatte damals auch angekündigt, dass ich das äh, nachverfolgen werde und dass hier sicherlich nochmal Thema werden wird. Ist es aber nicht. Ähm, naja, und deshalb dachte ich, äh, erwähne ich mal kurz ähm, den aktuellen Stand und äh, ja.
0: Die es gab ja jetzt auch irgendwie nichts zu besprechen, oder? <lacht>
1: ja doch. Ich hatte, ich habe ja damals gesagt, so, dass man bei den Sachen äh, durchaus immer ähm, skeptisch und pessimistisch sein sollte und gerade wenn es irgendwie um Produkte geht, die sich so keiner überhaupt vorstellen kann, ähm, dass man die umsetzen. Kann, ne? Also wenn das so ein Projekt, mhm. wie so ein Projekt wirkt, weiß ich, so wie so ein Flughelikopter äh, oder so, wenn man sowas irgendwie crowdfunded äh, wird, dann muss man immer skeptisch sein, weil äh, wenn es einfach wäre oder realistisch wäre, äh, würde es äh, höchstwahrscheinlich nicht über Crowdfunding finanziert werden, sondern von, ir von der, irgendwelchen venture capital -Geber oder vielleicht sogar von einer Bank, die das dann einfach macht. Gut, bei einer ähm, smarten Lampe dachte ich mir, es ist ein Projekt, was durchaus realistisch irgendwann umgesetzt werden könnte. Und so wahnsinnig kompliziert ist das ja nicht, heute eine Lampe zu bauen, in der man ein paar LEDs macht und die dann halbwegs schick aussieht. Dafür braucht man einen vernünftigen Designer und ein bisschen Elektronik und die LEDs darum leuchten lässt. Ja gut, das Ding habe ich auf jeden Fall äh, finanziert. The Orb heißt die Lampe. Ähm, ist nicht Alexa oder HomeKit äh, oder Android Home integriert, Also schon eher
0: eine dumme Lampe, oder? Sondern
1: mit einer eigenen App dazu. Da soll dann irgendwann ein Gateway zukommen. Ähm, naja, auf jeden Fall sollte das Ding ausgeliefert werden, bis Weihnachten garantiert. Ähm, ich habe es bis heute noch nicht. Und ich bin noch einer der Glücklichen, weil ich in Europa wohne. Weil in Amerika haben sie auf jeden Fall, also für die amerikanischen Kunden haben sie definitiv schon angekündigt, dass die äh, Auslieferung sich da noch viel weiter verzögert, weil sie die ähm, Security ja, Checks, äh, Prüfsiegel und so weiter da nicht haben. Und die erst noch holen Ach, ja, müssen. Ja, ja. Und da hatten sie dann irgendwann im Dezember schon mal weitere sechs Monate Verzögerung angekündigt. Mhm. Also so das ganze Projekt, das lief jetzt so gefühlt über neun, zwölf Monate, müsste ich nochmal genau nachgucken, wann ich es finanziert habe. Es ist eine relativ ja, ein machbares Dingen und selbst bei so machbaren Dingen ähm, wartet man drauf. Sie sagen, es wird jetzt ausgeliefert, ähm, die ersten Batches werden draußen. Sie könnten aber nicht sagen, wer wann welches das Produkt bekommt, weil das würden sie über so einen Dienstleister machen. Ich weiß auch nicht, klingt jetzt so, wenn, ich so, wenn das Geld nicht schon äh, drinstecken würde im Projekt, würde ich jetzt auch sagen, hm, das klingt ein bisschen komisch. Ich habe dann bei eBay einfach mal ähm, auf Beobachten geklickt und äh, mal geschaut, ob da irgendjemand die Lampe schon hat und die bei Ebay verkauft. Und? Ja, einer. Also, der hat einen Karton davon gehabt. Das heißt, das Produkt äh, scheint es wirklich zu geben. Das hat mich dann wieder etwas beruhigt. <lacht> Dass es äh, also doch schon irgendjemand in den Händen hält. Weil sie haben halt diese Indiegogo, ne oder was Kickstarter, weiß ich jetzt gar nicht mehr ganz genau, ähm, Kampagne eingestellt, weil es jetzt halt eine normale Firma Indiegogo ist. Indiegogo
0: war es. Ja, ja, Indiegogo.
1: Und ja, es ist jetzt halt eine normale Firma man kann die Jäger da jetzt zum normalen Preis kaufen, der dann 30, 40 Prozent höher ist als das, was ich bezahlt habe in dem Crowdfunding. Ja, Mal abwarten, ob ich es dann wirklich bekomme und ob es jetzt wirklich ausgeliefert wird.
0: Also ich kann äh, dir dazu sagen, ich habe, äh, also März 2017 hat ja jemand drüber geschrieben, dass da gerade die Kampagne auf Indiegogo ist, äh, ich habe mich ja jetzt auch schon mit Lampen beschäftigt in, in näherer Zug, äh, Vergangenheit, äh, wegen Lampenausrüstung äh, der zu gestaltenden Wohnung und äh, ich erinnere mich auch an diese Lampe von dir, die du dir da gekauft hast und ich habe damals gedacht, oh, die sieht aber ganz schick aus, so was könnte man sich ja mal überlegen. Wenn ich heute auf diese Lampe gucke mit meinem neu erworbenen Wissen, dann denke ich mir, ah. Wer weiß, ob die das auch nur ansatzweise so schick um, umgesetzt haben, wie es hier auf den Fotos aussieht. Da sieht er doch ein bisschen nach Plaster aus.
1: Und ja, ja, das sieht man dann alles wieder aus. Bin ich bin sehr gesagt, gespannt. Ich komme aus Kopenhagen ja. und Dänemark und so weiter. Und wenn jemand mit Licht und Glas und sowas umgehen kann, traue ich den Dänen eigentlich schon was zu, dass da designmäßig, also na, Skandinavien, ich denke mal, da kann man äh, designtechnisch eigentlich äh, was Gutes erwarten. Aber es kann auch sein, dass es Schrott ist. Gut, deshalb dachte ich auch, ich beobachte schon mal bei Ebay, was das Ding bringt, wenn es halt doch <lacht> doof aussieht. Naja.
0: Ja, 250 Dollar hast du das Ding versenkt, oder wie?
1: Ja, ja, irgendwie sowas. Du bist ja mutig. Mhm.
0: Nicht schlecht. Naja, wir drücken dir die Daumen. Genau. <lacht> <lacht> äh, ja, Auf den Fotos sieht die ganz gut aus, aber wie gesagt, ich sehe da schon so ein paar Fallstricke. Ja,
1: die naja. Die war ja jetzt halt nicht so teuer. Ne? Also es ist jetzt halt keine 800 oder 1000 Euro Designerlampe, wo man dann äh, die allerhöchsten Ansprüche dran äh, setzt. Naja. Also
0: äh, ich habe ich hab natürlich Lampen gefunden, die total geil sind. Also äh, die auch meinen Designansprüchen genügen. Alles leider unbezahlbar. Ich sage nur Occhio. Schaut euch das mal an. Oh ja. Da könnt ihr richtig CCH viel Spaß haben. Ne?
1: C, -C -H. Ja, genau. 2 C, ein H
0: und dann IU. Nee, ich glaube, es sind aber keine Italiener. Die haben das nur einfach so genannt. Als, dann die, als ich dann irgendwie die Designernamen gesehen habe, klangen die dann irgendwie schon wieder deutsch. <lacht> wie zeit halt immer so ist. Ja. Aber nee, die, die haben schon sehr geile Lampen mit einer ziemlich guten LED-Steuerung und äh, das ist ja dann auch immer noch das Wichtigste. Und dann hast du auch ein wirklich sehr schönes Licht. Aber wie gesagt... Ähm Teilweise unbezahlbar. Mhm. Naja, äh, ebenfalls unbezahlbar. <lacht> nein. Nein, nein, nein. Es geht um Spotify. Keine Sorgen. Aber ich glaube nicht, dass Spotify äh, irgendwie billig an die Börse kommen wird, sondern sie werden sicherlich ihren Preis verlangen. Jedenfalls, Spotify geht endlich an die Börse. Nach wie vielen Jahren des Wartens? Ich weiß es schon, ganz gar nicht mehr.
1: Ja, die Gerüchte gibt es schon lange. Ne? Der mhm. kann jetzt jetzt aber auch wirklich bevorsteht
0: ja wann ne? 140 Millionen Nutzer in 61 Ländern
1: mhm.
2: also, also
0: gut. die haben ja fast mehr Nutzer als Twitter und Twitter ist kostenlos
1: ja du musst aber <lacht> immer sehen in den 140 <lacht> Millionen sind auch die kostenlosen drin ne?
0: na na gut
1: die geben immer, also der FAZ-Bericht hat es nicht drin, aber die geben immer zwei Zahlen raus, die ähm, kostenlosen und die, die bezahlen. Und äh, die zahlenden Kunden sind weniger als 140 Millionen. Der, der Anteil ist nicht schlecht, aber äh, sind halt nicht 140 Millionen. Ich Die Apple hat irgendwie 30, glaube ich, 30 Millionen Apple Music Nutzer. Und Spotify ist ja irgendwie so Faktor 2 zwei oder zweieinhalb Mal größer.
0: Kommt man denn eigentlich an Spotify vorbei, wenn man heutzutage sich irgendwie ja, in seiner Wohnung bescheiden lassen möchte von mehr als einer
1: Box? Äh, du kannst jetzt Apple HomePod kaufen. <lacht> <Das> <lacht> ja. über, über, äh, über. Nein, du kannst natürlich, äh, also über Spotify, wenn du das übers Handy machst, kannst du natürlich auch so Airplay Dinger streamen. Das geht.
0: Ja, ich habe mich halt gerade mit äh, multiroom lautsprechern beschäftigt und äh, ne, es gibt ja keine wirklich gute Lösung, die alles vereint, was man so haben möchte oder braucht, aufgrund der Historie, die man mit Musik hat. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, dass so multiroom lautsprecher kombiniert mit Spotify noch so die Lösungen sind, wo man am wenigsten Schmerz hat. Natürlich brauchst du da noch andere Sachen, aber äh, so als Grundversorgungsdienst.
1: Ja. Ja, ja, das ist, Deswegen hast, kann
0: ich mir schon vorstellen, dass das tatsächlich so einer dieser, dieser Sachen sind, wo so Warren Buffett zum Beispiel sagen würde, ja, das ist quasi Coca-Cola des Internets.
1: Ja, das ist genau, das ist, also wenn du, ähm, ähm, ja, wie soll ich jetzt sagen, wenn du die Wahl haben willst, welches Gerät du einsetzen willst, dann musst du eigentlich Spotify nehmen. Mhm. Das ist, so, die, die Antwort ist eigentlich so einfach, weil Spotify hat von vornherein gesagt, wir machen das offen und es gibt die Schnittstellen und wenn die Hersteller anrufen von Lautsprechern, dann können sie das integrieren und äh, ja, der Konkurrent heißt halt Apple und bei Apple heißt halt immer alles Apple, Apple, Apple Echt? und deshalb gibt es halt keine Lautsprecher, auf. in denen ähm, Apple Music drin ist, du kannst zwar immer von deinem Telefon oder von deinem iPad aus dahin streamen, aber halt äh, nicht im Lautsprecher quasi den Support schon eingebaut haben. Und Spotify hat halt immer gesagt, macht. Und Apple ist halt immer so ein geschlossenes Ding. Und die anderen sind halt immer offen. Das ist halt ähnlich wie bei Alexa und Siri. Ne? Alexa ist ja technisch auch nicht besser als Siri. Nur ähm, kannst du offen. für Alexa kann halt äh, jeder Vogel selber programmieren. Und da gibt es Unmengen von Diensten und Integrationen von Alexa. Und auch eben andersrum weil es ja in die Gegenrichtung auch geht. Du kannst als Hersteller auch relativ einfach hingehen und Alexa integrieren. Das kann ja die neue Sonos-Box da auch. Ja Und die machen es halt immer offen und versuchen, Schnittstellen zu bauen und äh, möglichst viele Lautsprecherhersteller und Softwarehersteller mhm. in das Ökosystem reinzuziehen. Und Apple versucht immer alles selber zu machen.
0: Ja, und das ist für mich als äh, jemand, der seine Musik äh, früher immer über Apple gekauft hat oder ja eigentlich auch heute noch, eigentlich eine Katastrophe. Mhm. <lacht> das ist wirklich, wirklich katastrophal teilweise. Naja, also Spotify will jedenfalls an die Börse und was erwartest du dir so davon?
1: Och, ich, erwarten will ich gar nicht unbedingt so viel. Ich finde es ganz interessant, dass sie, wie sie an die Börse gehen, weil es äh, voraussichtlich wieder einer der wenigen Börsengänge werden wird, wo nicht mit dem normalen Verfahren gearbeitet wird. Also das normale Verfahren ist. Äh, man sucht sich einen Haufen Investmentbanken als Firma, die an die Börse will. Und die Investmentbanken, ja die arbeiten dann, machen quasi das Marketing für dich. Ne? Das Marketing ist mhm. dann halt die Rechtsberatung und sowas sowieso. Aber sie machen dann eben auch das Marketing. Sie entwickeln eine Geschichte für deine Firma. Dann wirst du als äh, Firmeninhaber um die Welt ähm, geflogen und machst so Investorenkonferenzen. Also Roadshow, wie das so schön dann heißt. Und dann, gehen die ganzen äh, ja, dann kommen halt die ganzen Fondsmanager und Großanleger hin und hören sich da eine Präsentation an. Und ja, dann wird halt geschaut, was die so denken, was deine Firma so wert ist. Und dann sagen die Investmentbanker, gucken dann in ihre, ihre große Kristallkugel und sagen dann, ja, ich glaube, so zu... 10 Milliarden könnte die Firma wert sein, macht dann so und so viel Dollar pro Aktie und jetzt versuchen wir das da mal in so einer Spanne von ne, 10 bis 12 Milliarden die Firma an die Börse zu bringen. Das ist dann so der das übliche, dann wird dieses Bookbuilding-Verfahren gestartet. Das ist dann quasi so eine ja, eine Versteigerung, eine richtige Versteigerung ist es halt nicht, aber äh, ja, da muss man das jetzt im Detail erklären. Im Endeffekt funktioniert es so ungefähr wie eine Versteigerung. Da gibt es halt Gebote ab, und ähm, daraus bildet sich dann irgendwie dann ein Preis. So, das kann man, das ist das übliche Verfahren. Ne? Man versucht halt so in den Gesprächen mit den Investoren so einen Preis und so eine Bewertung herauszufinden. Naja, und äh, Spotify will jetzt offensichtlich auf das ganze ähm, Theater verzichten und quasi selber an die Börse gehen. Ne? Und sagt dann halt selber so, die Aktie kostet jetzt 10 Dollar und... Wir sind jetzt eingeführt. Die Frage ist, wer macht dann den Handel? Ne? Weil zumindest am Anfang sorgen ja die Investmentbanken, die deinen Börsengang betreut haben dafür, dass auch Handel stattfinden kann. Also, dass wir naja, da gibt
0: es natürlich ein Matchmaking. Also äh, entweder geschieht das über Software oder da hängt halt noch ein Makler dahinter, der das macht. Also in dem Fall wahrscheinlich eher Software bei der Größe. Auch. Das ist ja kein Problem. Da gibt es halt ein, 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 ein Bieterverfahren, so verstehe ich das. Da schmeißt dann jeder seine Gebote rein, dann findet sich ein, ein Preis und dann ist die Sache erledigt. Ist mhm. doch super.
1: Ja, ja also das, das ist genau das, was Google mal gemacht hat. Ne? Google hat damals ganz am Anfang auch eine einfache Auktion gemacht. Die haben halt gesagt, so, hier sind die Aktien, wir wollen, hm, weiß nicht, wie viel die damals an die Börse gebracht haben, 10% der Aktien an die Börse bringen, jetzt bietet mal einen Preis. Das Problem war bei der Auktion kam quasi nichts, kam ein ziemlich niedriger Preis dabei rum. Und damals, das ist ja jetzt schon ein bisschen her mit Google, ich glaube, das war irgendwie 94 oder sowas, gab es Gerüchte, dass die Investmentbanken den Börsengang quasi boykottieren. Also dass sie gesagt, dass die ganzen Banken, die den Auftrag jetzt nicht bekommen haben, das über so ein Auktionsverfahren zu machen, auch nicht geboten haben für die Aktien. Mhm. Ja, weil oft ist ja die Bank nicht nur Investmentbank, die einen Börsengang betreut, sondern gleichzeitig auch ein Großanleger.
2: Mhm.
1: Und dass die dann alle keine Gebote abgegeben haben und gesagt haben, nö, wenn ihr jetzt einfach eine Auktion macht, dann geht uns ja ein großer Teil unseres Geschäfts verloren. Weil wir wollen doch gerne die ganzen IPOs machen, weil wir verdienen da einen Haufen Geld dran. Das ist ein, ein ziemlich profitables Geschäft. Die, ja, die machen ja auch die Rechtsberatung und alles drum und dran. Und kriegen selber Aktien und äh, können selber zeichnen und so weiter. Ich weiß nicht, ich habe mal irgendwann gelesen, wie viel des Börsengangs äh, für die Investmentbanken äh, draufgehen. Aber das ist ein durchaus spürbarer... Ne, das ist halt nicht. Wir reden nicht über ein Prozent oder über zwei. Da liegen schon richtige Summen auf dem Tisch, wenn die den Börsengang dann machen. Ja, und das soll der Grund gewesen sein, warum damals in der Versteigerung von Google ein sehr niedriger Preis... Zustande kam. Jetzt muss man überlegen, ob sich das vielleicht heute ein bisschen weiter ähm, entflochten hat, also ob die Banken, die den Börsengang machen, nicht ganz genau die gleichen sind, die auch die Kapitalanlage machen. Da können eventuell der Trend zu ETFs ein bisschen dafür gesorgt haben, dass die Investmentbanken gar nicht mehr so viel zu melden haben und die Fondsgesellschaften so unabhängig sind, dass sie selber einfach die Aktie kaufen. Muss man mal beobachten, wird auf jeden Fall ziemlich interessant, ob das bei Spotify jetzt gut geht oder ob das ähm, wieder scheitert wie damals bei Google.
0: Ja, wir sollten vielleicht noch dazu sagen, dass hier vom Unternehmen selber gar keine Aktien rausgegeben werden, sondern dass tatsächlich nur die Alteigentümer ihre Aktien verkaufen und die werden natürlich versuchen, auf einen Wert aufzusetzen, den man so als letztes hatte. Das ist in diesem Fall für die Vergangenheit der letztgemeldete Wert, soweit ich das jetzt überblicke, 20 Milliarden Bewertung.
1: Die letzte so, um, Kapitalerhöhung war wohl zum deutlichen niedrigeren
0: 8, Kurs. 8,5 Milliarden, mhm. aber die letzte Bewertung war 20, habe ich gelesen.
1: Ja, ja, aber dazu, dass die Bewertung hat sich halt jemand ausgedacht. Die letzte Kapitalerhöhung, also wo wirklich Geld geflossen ist, die letzte Kapitalrunde war halt zu diesen 8,5, die du gerade genannt hast. Und die 20 Milliarden ist jetzt, glaube ich, eher so eine Bewertung, die sie. Ja,
0: es gibt ja auch einen außerbörslichen Handel.
1: Ja, okay, gut, aber ob der relevant ist?
0: ja, es wird halt gehandelt. Also was ich aber nur sagen wollte, ist, die Altaktionäre, die jetzt verkaufen wollen, werden natürlich zuerst versuchen, für, zu diesen 20 Milliarden ihre Sachen rauszuhauen, also zu der Bewertung. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Aktionäre rausgeben, deswegen sage ich da jetzt auch keinen Kurs zu. Und dann wird sich halt zeigen, ob der Markt das annimmt oder nicht. Und dann wird sich da halt irgendwo ein Preis finden. Ich könnte mir schon vorstellen, dass sich da ein durchaus fairer Preis findet. Unfair war meiner Empfindung nach ja immer das, was die Emissionsbanken da gemacht haben. Da irgendwie äh, eine Bookbuilding-Spanne und dann ist halt entweder ein kompletter Hype um die Aktie oder eben auch gar nichts und äh, dann wird das möglichst hochgezogen und dann wird auch noch der Kurs gestützt mhm. eine Zeit lang.
1: Naja, eigentlich ist, wenn du das mal, wenn du das aus Sicht einer reinen Marktwirtschaft betrachtest, ist natürlich ein Auktionsverfahren äh, vor dem Börsengang das transparenteste und fairste Verfahren. Denn dieses Bookbilding ist ja immer eher so ein, so ein Gemauschel. Also gerade auch so bei den Roadshows zum Beispiel. Ne? Ich weiß nicht.
0: Ja, da gibt es noch Family and Friends. Und äh, wenn du dann irgendwie ein guter Kumpel von dem bist, dann kommst du da rein und kriegst als erstes was. Und alle anderen überzeichnen dann ihr die bei der Emission. Also wenn ein Hype ist, die äh, Zeichnen wesentlich mehr, als sie eigentlich kaufen wollen, weil sie schon wissen, dass sie irgendwie ohnehin höchstens eine Quote von 10% bekommen. Und dann ist ja die Überzeichnung, treibt, also dann treibt das die Überzeichnungen nach oben und dadurch kann dann wieder die Bookbuilding-Spanne äh, ausgereizt werden und so weiter und so fort. Also äh, ich halte dieses Verfahren ohnehin nicht für sehr ja, anlegerfreundlich.
1: Mhm. Naja, und die Roadshow, das ist noch so ein Punkt, den man auch machen kann. Das sind halt Investorengespräche. Und eigentlich sollen Informationen über eine Firma ja transparent sein. Also ich meine, diese ganzen Öffentlichkeitsanforderungen der Unternehmen gibt es ja aus Gründen. Das, ist, das soll ja transparent sein. Es sollen eben nicht Investorengespräche stattfinden, auf denen Investoren dann ähm, Wissen bekommen, was Außenstehende nicht haben. Und auch wenn es natürlich keiner offiziell sagt ne, und das offiziell natürlich nicht gibt und es gibt natürlich offizielle Unterlagen für den Börsengang, aber dass da Firmenchefs um die Erde jetten, mit allen Großinvestoren sprechen und dabei keinerlei Informationen ähm, in den Gesprächen, die dann da erfolgen, ähm, unter dem Tisch gehandelt werden, kann mir keiner erzählen. Also da werden Sachen gesagt werden oder genannt werden oder so ein Investor, der auf dieser Roadshow war, der weiß halt dann mehr, als der Investor draußen weiß. Und auch das finde ich eigentlich... Sollte das nicht so sein.
0: Also ist es, genau genommen ist es verboten.
1: Ja, ja, natürlich ist es verboten. Also du
0: darfst quasi nur Informationen rausgeben, die, also die, die jeder hat.
1: Ja, ja aber dann erzählen mal, Road Road dann die Roadshow, Roadshow da ist. Weißt du? also
0: naja, weißt du, ein Informationsvorteil, den du dadurch haben kannst, äh, mal abgesehen davon, dass Banken ja auch gerne mal Kompensationsgeschäfte angeboten haben in der Vergangenheit, ja, also wenn sie dann zum Beispiel, ich nenne es hier keine Namen, aber sowas soll es auch gegeben haben, dass dann zum Beispiel gesagt, oh, die Emission, da sieht ja nicht so gut aus, du pass auf, tu uns doch mal den Gefallen hier, du hast doch da ein paar Fonds, mach doch mal, schmeiß doch da mal ein bisschen Geld rein, damit das ein bisschen besser aussieht und dann geben wir dir dann auf dem anderen Weg was zurück oder machen da deine Gebühren ein bisschen runter und so weiter und so fort. Da gibt es ja sehr viele Möglichkeiten, wie du mauscheln kannst als mhm. Bank. Und das ist dann natürlich quasi, das gehört dann zum Geschäft. Naja. Ah ja. Also, ja. so, das andere, aber was ich noch sagen wollte, war, du kannst, also, das ist ein Information, es gibt einen Informationsvorteil, den kannst du halt nicht ausgleichen. Und das ist, wenn du jemanden persönlich mal kennenlernst und mit dem sprichst und dir einen Eindruck von, davon verschaffen kannst, wie der tickt, also nicht nur diese diese mediale Adaption dessen, was er sagt, was er in, der, in Interviews oder in der Zeitung von sich gibt, sondern was so ein Vorstand dann halt auch mal im direkten Gespräch, wie er sich verhält, was er für eine Gestik hat und so weiter. Das sind halt auch streng genommen Informationen über das Unternehmen,
2: mhm.
0: weil du sein Geschäftsgebaren kennenlernst.
1: Mhm.
0: Also ja. Ganz aus, aus, also ganz hundertprozentige Waffengleichheit wird es da halt nicht geben können, muss ja, man halt auch dazu sagen.
1: Das hast du sicherlich auch recht, aber gerade dieses ja. Roadshow- und Bookbuilding-Verfahren, das ist, ich sag mal andersrum, nach dem Börsengang gibt es das nicht mehr. Also da sind die Transparenzanforderungen und die Regulierung, Regulierung so streng, dass der Schmuh vor dem Börsengang, glaube ich, nee. ziemlich. Ja, viel, viel leichter ist als nachher. Mhm. Interessant, aber da, das war eigentlich gar nicht so unbedingt mein Punkt. Der Punkt war, mhm. sie versuchen mal wieder eine Auktion zu machen und das ist der erste große Börsengang oder der erste große Versuch seit Google damals. Und wie gesagt, bei Google damals ist gescheitert und sie haben sich dann am Ende doch Investmentbanken dazu geholt und ein relativ normales Bookbuilding-Verfahren gemacht.
0: Ja, wobei man, man im Kern ohne. sagen muss, wobei man im Kern sagen muss, das hier wird nicht scheitern, weil Spotify wird sich einfach listen lassen und den Rest macht der Markt. Weil dadurch, dass sie kein Geld brauchen, sind sie nicht darauf angewiesen, dass in irgendeiner Auktion irgendwas entsteht, sondern sie lassen sich einfach listen und dann äh, werden die Altaktionäre ihre Aktien dann äh, briefstellen und dann kommen halt die Geldseiten dagegen, also äh, die einen verkaufen, die anderen kaufen und dann, äh, wird sich da irgendwo ein Preis finden. Na gut, die Das, das kann das aber nicht schief nicht gehen. Gut,
1: wenn die Kurs Was? niedrig ist. Also aus Sicht der Altaktionäre ja. kann das schon schief gehen.
0: <lacht> ja, aus Sicht der Altaktionäre, ja. die sich jetzt vielleicht irgendwie mit 20 Milliarden da irgendwie schön gerechnet haben, das alles, das kann natürlich dann schief gehen, aber für Spotify als Unternehmen äh, ist das eigentlich äh, also es kann nicht scheitern in dem Sinne. Es, weil sie werden einfach gelistet, sie sind dann an der Börse. Und äh, dann werden die Aktien gehandelt und wo dann der Kurs steht, das wird sich halt finden. Mhm. Ist vielleicht äh, von der Kursfindung her ein etwas ruckligeres Verfahren, als wenn du das über eine Bookbuilding-Spanne machst, mhm. also eine Preisfindungsspanne.
1: Ja, ja vor allem kann, kommen halt die Altaktionäre nicht schon im Börsengang ihre Altaktien los. Das ist ja sonst der Fall. Ne? Also wenn du ja, ein Bookbuilding machst und du manchmal, das dann, wir platzieren ja. jetzt äh, ja, manchmal gibt es äh, Börsengang nur aus neuen Aktien, manchmal nur aus alten, manchmal meistens aus einer Mischung aus beiden. Und ja, dann weißt du halt, wenn die Aktien vollständig platziert sind, dann haben die Altaktionäre hm, 20% der Firma halt schon an die Börse gebracht. Und dann haben, wissen sie, am Ende des bookbuilding verfahrens wenn das abgeschlossen ist, und erfolgreich abgeschlossen ist, wissen sie halt, wir sind 20% der Firma schon mal los. Und ja. äh, die sind an der Börse. Und diese Sicherheit haben sie halt nicht, äh, wenn sie zu irgendeinem Kurs an die Börse gehen, weil dann sind sie in dem Moment, wo die Firma gelistet wird, sind sie noch nicht eine einzige Aktie los. Wird ja. interessant, ähm, ob, ob sich das dieses Mal durchsetzt oder nicht. Ja. So. Es sind übrigens 70 Millionen Zahlen erkunden, ne? also 140 Millionen. Oh, ist aber
0: ordentlich. und ja.
1: 70 Millionen Zahlen erkunden, ja. Und Apple liegt irgendwo so bei 30 oder sowas um den Dreh. Also so ungefähr bei der Hälfte. Ja gut, nächstes Thema.
0: Ja, nächstes Thema. Es wird ja nicht besser mit den Themen. <lacht> Eins machen wir noch. ne? Wie lange haben wir denn? Eins machen wir noch. Äh, und dann äh, haben wir den größeren Einspieler. Ich würde sagen, lass uns doch mal noch ganz kurz. Dann machen wir vielleicht noch zwei, wenn es zu kurz wird. Ähm, also wir hatten das ja schon mal angesprochen, dass äh, die Fettchefin Janet Yellen demnächst aufhören muss mhm. und der Herr Paul ihr folgt. Und da hast du jetzt äh, so luzide drunter geschrieben, äh, eigentlich hat sie so den heiligen Kral der Geldpolitik erreicht. 2% Inflation, 4% Arbeitslosenquote. Ja. Also warum muss denn diese äußerst erfolgreiche Frau
1: gehen? Ja, man muss ja vielleicht sogar noch zusagen, warum muss sie ausnahmsweise nach der ersten Amtsperiode gehen? Weil das ist auch sehr unüblich. Wenn du da nicht ja. total Mist machst als Fettchef, wird dein Vertrag eigentlich verlängert. Also ich kenne keinen... Äh, Auch von
0: wechselnden Präsidenten. Genau, ne? genau. Die, ja.
1: die meckern zwar vorher, wenn sie in der Opposition sind, äh, immer ganz gerne, aber dann am Ende sagen sie sich, naja gut, so falsch war das ja nicht und die sollen ja doch ein bisschen unabhängig sein. Da ändere ich mal mein nichts dran, weil das ist immer so ein politisches Zeichen, äh, wo alle sich fragen, warum macht er das denn jetzt, weil eigentlich äh, war die Politik doch ganz okay. Gut, das sind so Überlegungen, die hat ein Donald Trump natürlich nicht dieses, äh, warum wechselt der die denn jetzt aus? Denn wie gesagt, eigentlich 2% Inflation, 4% Arbeitslosenquote, das ist nah an der Vollbeschäftigung, bei äh, einer Inflation, die genau da ist, wo die US-Notenbank sie quasi haben will. Und es gibt keinen Grund, eine fed wegen ihrer Geldpolitik auszuwechseln. Das ist äh, genau das, was man eigentlich erreichen will.
0: Ja, aber mein, mein Tipp ist, dass die Begründung liegt in dem Wort Chefin.
1: Ja, in dem Inn.
0: In dem Inn, ja. ja. Das, ja da ist halt, der gar äh, nicht drauf klargekommen, der Donald.
1: Ja, das sind nicht, dass sie, nicht, <lacht> äh, dass sie ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, ja, ist es halt keine Wahl von Trump, ne, sondern äh, die hat halt der böse Vorgänger, der äh, ja auch ähm, in Afrika geboren wurde, wie wir alle wissen. <lacht> Eingesetzt hast und deshalb kann die per Definition nicht gut sein. Gut, man sollte das jetzt auch nicht überbewerten, weil der Nachfolger ist jetzt auch schon ein paar Jahre in der Fed, ist jetzt nicht dadurch aufgefallen, dass er die ganze Zeit sagt, dass die Politik totaler Unfug ist und er alles komplett anders machen würde, sondern ist eigentlich, spielt eigentlich eine relativ unauffällige Rolle, nur, wie gesagt... Janet Yellen war hochqualifiziert für den Job, war auch in der akademischen Karriere vorher schon höchst höchstqualifiziert äh, für den Job, also sie war eigentlich eine logische Wahl und die jetzt ähm, dazu entlassen ist halt doch irgendwie wieder so ein komisches Zeichen von Donald Trump, dieses äh, ich muss alles anders machen und alles was vor mir passiert ist, ist doof und ich werde jetzt alles ändern, weil da kann er nachher wieder sagen, so und jetzt guckt ihr euch die Notenpolitik an ne, und die Zinspolitik an und die hat mir noch weiter geholfen beim wirtschaftlichen Aufschwung und ich habe den Posten mit genau dem richtigen Mann besetzt. Und Wenn nicht? Genau, so, ja.
0: denn die Fett hat jetzt endlich wieder Eier. <lacht>
2: <lacht> das, ja.
0: das, das wollte, das will er uns doch sagen, der liebe Donald. Naja, so dann jetzt aber wirklich das letzte Thema, weil das finde ich nämlich ganz schön, also das vorletzte Thema und zwar Toll Collect kennen wir alle noch. Toll Collect Ganz toll. <lacht> <lacht> Super, <was lacht> collected, collected äh, äh, die Mautgebühren auf der Autobahn. Gibt es eigentlich schon eine
1: Pkw-Maut
0: oder äh, gibt nee, die nee, immer die noch
1: nicht? Für ja ja
0: Ausländer gibt es dann irgendwann mal eine Pkw-Maut. ne? So war das doch.
1: Äh, ja, so hat das nee, doch
0: der Herr Dobrin durchgedrückt.
1: Ja, nee, war das nicht so. Wir zahlen das auch und äh, kriegen dann aber eine Entlastung über die ähm, Kfz-Steuer offiziell wird Ja, das ich doch muss gestehen,
0: verrichten. dadurch, dass ich kein Auto habe, habe ich das dann irgendwann nicht mehr verfolgt und dachte mir nur, ja, ja, da kriegt Deutschland was es verdient vom Herrn Dobrindt. Naja, <lacht> naja also jedenfalls toll gehört jetzt endlich wieder
1: uns. Ja, mit allen Schulden <lacht> wahrscheinlich. Was? Ich, ich kann den Fall, ich kann das überhaupt noch nicht richtig beurteilen, weil ne? es gibt ja schon ganz lange, ähm, das gab es auch mal als Fernsehdoku. Ich weiß nicht, ich, ich suche nochmal für die Shownotes, ob das irgendwie auf YouTube hochgeladen ist. Es mhm. gibt schon ganz, das ist so ein Fall, an dem du eigentlich eine Menge hochziehen kannst, was so bei ähm, ÖPPs laufen kannst. Ne? Also bei so Partnerschaften von Staat und äh, privaten Firmen. Denn ja, die, die haben sich, glaube ich, vor, ach, weiß ich nicht, vor zehn Jahren oder so schon mal irgendwann. Verklagt, weil da irgendwas an dem Vertrag nicht stimmt und irgendjemand will von irgendjemandem wieder mehr Geld haben. Und äh, das endet dann irgendwie so ungefähr wie diese A1-Autobahn-Firma, ähm, äh, wo dann am Ende ähm, der eine Partner sagt, ja, aber wenn du jetzt das ganze Geld von uns haben willst, dann sind wir pleite. Ja, also der Staat sagt, ich will Geld von dir, weil ihr habt den Vertrag nicht erfüllt. Und dann sagt, sagt die private Firma, ja, dann sind wir pleite. Dann verklag uns doch. Und irgendwie scheinen diese ganzen ÖPWs immer auf diesen Zustand hinzustreben, dass der Staat dann irgendwie meint, er würde sein Geld nicht bekommen. Weil, also meiner Meinung nach oft sogar berechtigt. Und die private Firma dann sagt, nur können wir nicht zahlen, dann sind wir pleite. Weil wir haben ja alles ähm, ausgeschüttet, was wir quasi bezahlen können. Und alles was darüber hinaus führt direkt in die Insolvenz. Und irgendwie scheinen wir diesen Fall bei Leck jetzt wieder zu haben. Denn äh, ja, der Laden wird jetzt halt verstaatlicht. dass der Laden... also
2: Ne?
0: Gib mal ja. ein paar Zahlen. Toy Collect soll 3,56 Milliarden Euro Schadensersatz für entgangene Mauteinnahmen leisten und 1,02 Milliarden Zinsen.
1: Das ist ja der Stand übrigens von damals, ne? von ja. 2004. Ich habe da keine aktuellen, keine, ah. keine aktualisierten Daten. Aber um dieses
0: Zukunft. Thema geht es immer noch.
1: Genau, genau. Das ist immer noch nicht gelöst, das sind jetzt, ne?
0: Wir sind jetzt im Jahr 2018. Ja. <lacht> Und äh, die Gesamtsumme, die sie jetzt bezahlen sollen, ist immer noch nicht festgesetzt.
1: Was? <lacht> also es geht, ähm, ich habe noch einen Artikel zwischendurch <lacht> gefunden. es geht inzwischen um sieben Milliarden. 14 Jahre. Ne? Also alles, was zwischendurch, wo der Staat gesagt hat, von denen wollen wir Geld haben, wo Toll dann aber gesagt hat, das Geld können wir nicht eintreiben, ne? weil es ist, also der größte Teil kommt ähm, ist, ist schon ganz am Anfang entstanden, weil Toll einfach das System nicht fertig bekommen hat. Und die Zeitverzögerung ja. am Anfang genau. wir Man hat schon uns. halt für die ersten Ausnahme, äh, ähm, Einnahmeausfälle, mein Gott, so rum, ähm, gesorgt. Und ja, dann gab es nachher noch so ein paar Sachen. Ich glaube, wir hatten mal einen, so einen Fall auch am Rande hier erwähnt, dass die irgendwie nicht schaffen für etwas leichtere LKWs, die Gebühren nicht einzuziehen, das ja, ist ja. relativ neu. Dann kommen da noch ja, Zinsen ja. obendrauf, schlag mich tot. Auf jeden Fall sind das inzwischen wohl irgendwie sieben Milliarden und tollkollekt sagt, ne, no, können wir nicht bezahlen, wenn wir das bezahlen, sind wir pleite. Und jetzt ist irgendwie die Lösung, das wird verstaatlicht. Das kam jetzt gestern, ich habe noch keinen Durchblick, ich vermute, das wird irgendwann mal am Ende so ein Untersuchungsausschuss geben. <lacht> 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 Weil wir wissen nichts, ne? wir wissen nichts darüber. Das ist total... Ähm, ja.
0: Also wenn wenn die Unternehmen sich immer schön ihre fetten äh, Ausschüttungen über die Jahre genehmigt haben und davon muss man ja ausgehen, weil alles andere wäre ja äh, bescheuert geworden, <lacht> klingt halt doof, aber es wäre ja bescheuert, wenn sie es anders gemacht hätten, dann wird jetzt in diesem verstaatlichten Call Collect quasi ja nichts mehr zu finden sein, was äh, man da, äh, also halt außer das normale Geschäft, was man dann halt ohne die Rendite der Unternehmen theoretisch betreiben könnte. Mhm. Oder mit Rendite für den Staat. Aber äh, im Kern die ganzen äh, Einnahmen, die da entgangen sind, also ich meine sieben Milliarden ist halt schon echt ordentlich. ne? Mhm. Also klar, auch wenn da viel davon Zinsen sind, aber äh, im Kern, das Geld ist weg, mal wieder.
1: Ja, davon müssen wir ausgehen, dass da nicht viel zu holen ist, ja.
0: Und da ist doch dann jetzt die Frage, ob man da nicht die Anteilseigner dafür verklagen kann.
1: Die, die, die Tollkollekt ist garantiert. Ich glaube, es ist eine AG, mehr, aber das ist... In dem
0: Fall ja, aber das müsste ja. man halt in diese ÖPP-Scheiße reinbauen. Also das kann ja wohl nicht wahr sein, dass, dass, die, dass die Deutsche Telekom, Daimler, Kreisler, äh, äh, an dem Ding, die Milliarden verdienen, sich ausschütten lassen. Und wenn es dann darum geht, irgendeine, irgendeine Verdienstausfälle für, für den Staat irgendwie abzugleichen, dann sagen, oh, ja, wir haben damit nichts zu tun. Wir sind doch nur Aktionäre.
1: Mhm. Na grundsätzlich, also ich, wir können jetzt gar nicht so ganz so viel über diese Dinge sagen. Ich, ich schaue nochmal, ob man die Dokumentation bekommt. Denn das Grundproblem bei, dem, bei diesen ganzen ÖPPs ist, mal, dass die unfassbar intransparent sind. Also die schreien sofort immer, äh, Firmengeheimnis. Können wir nicht offenlegen. Es ist nichts bekannt. Deshalb war gerade das mit dem Untersuchungsausschuss auch gar nicht so flapsig, das war zwar flapsig dahergesagt, aber gar nicht so flapsig gemeint. Weil ohne, dass es dazu irgendwann mal einen Untersuchungsausschuss gibt, werden wir nie erfahren, was da eigentlich passiert ist. Wir werden nicht wissen, wie viel Geld da ausgeschüttet worden ist. Wir wissen nicht, wie viele Einnahmen da uns entgangen sind. Und selbst diese Verstaatlichung jetzt am Ende, auch da weiß man heute überhaupt noch nichts. Fließt da jetzt irgendwie Geld für? Bekommen da jetzt die alten Anteilseigner irgendwie Geld dafür Oder haben die einfach nur gesagt, ach, sind wir froh, dass wir den Laden los sind, weil damit sind wir die Schulden des Ladens auch los. Ich habe dazu nichts gefunden. Ich habe zugegebenermaßen auch nur zwei Artikel dazu gefunden, zu der ganz aktuellen Nachricht jetzt. Aber da stand nirgendwo, ob das jetzt gekauft wird oder ob der Staat sich das quasi einfach äh, unter den Nagel reißt und das kassiert. Oder auch, ob das den Staat möglicherweise sogar noch Geld kostet, weil der damit irgendwie Schulden noch übernimmt. Mir ist der aktuelle Status jetzt total unklar. Also wenn da einer von den Hörern irgendwie was Besseres zugefunden hat, würde mich links interessieren zu dem Thema. Aber ich habe das dumpfe Gefühl, an der Stelle wird der Steuerzahler mal gerade wieder grandios äh, beschissen.
0: Ja, und ich glaube, das liegt aber auch daran, äh, dass der Bund da äh, grundsätzlich falsch vorgeht. Weil wenn ein Schieds, also in dem Fall äh, ist ein Schiedsgerichtsverfahren äh, seit 2004 am Laufen. Das heißt, keine Klage vor irgendeinem Gericht oder sonst noch was, sondern da läuft ein Schiedsverfahren, was sich dann mal so scheinbar ganz gemütlich damit beschäftigt, wie man das lösen könnte. Und dann schreit immer toll oh nee, das geht so nicht, das müssen wir anders regeln. Und dann wird halt wieder noch mal nachverhandelt. Dann haben die alle zu tun. Dann brauchen wir mal wieder einen Monat für einen neuen Termin und so weiter. Und dadurch, dass kein, keine Klage läuft, ist toll höchstwahrscheinlich ich weiß das jetzt nicht, das ist nur, wäre jetzt mal so aus meiner Erfahrung heraus, wahrscheinlich nicht verpflichtet, in der Bilanz eine Drohverlustrückstellung vorzunehmen, die dann auch vorgehalten werden muss.
2: Mhm.
0: Und damit sind sie fein raus. Also, dass der Staat einfach nur ein Schiedsgericht macht nicht und nicht klagt und und, da so, und das Geld eintreibt, damit fängt das, fängt das an. Und wenn Tollcollect dann sofort pleite ist, dann sind sie halt sofort pleite, dann übernimmt der Staat das halt sofort wieder. Mhm. Da, da darf man einfach keine Angst haben. Aber so sieht man ja, dass durch diese Schiedsgerichte das Problem immer weitergeschleppt wird und, und dann halt im Jahr 2018 plötzlich auftaucht. Das sind 14 Jahre, das muss ihr euch mal
1: vorstellen. 14 Jahre schleppen die das rum. Mhm. Das ist doch irre. Also ich glaube, da kommen noch ein paar Nachrichten nach. Ich wollte das nur mal den Hörern... So weißt
0: sagen. du, vor allen Dingen, wenn du dir das anguckst, dann, dann, dann verstehst du auch plötzlich so diese ganzen Leute, die immer sagen, bitte lass den Staat nichts mehr machen. Ne?
1: Ja, man, man versteht auch sofort die Leute, die sagen, lass das mit diesen ÖPP sein. Weil die ja, funktionieren auch. nie, nirgendwo. Yeah. Ich, ich hatte auch mal ganz kurz in Slack dieses Carillion-Thema da eingetragen aus äh, Großbritannien. Was ja auch einer der ganz, was einmal als in Deutschland immer kurz als Baukonzern verkauft wurde. Aber das ist auch so eine Firma, die ganz viel in diesen ÖPP-Sachen rummacht oder, oder PPP, wie es ja im englischen Bereich heißt, Public-Private-Partnership. Und die machen halt Bewirtschaftung von Gebäuden, betreiben alles Mögliche und der Laden ist halt auch pleite gegangen. Hat irgendwie 43.000, 45.000 Angestellte, also ist äh, schon, eine, schon eine relativ große Nummer und da konntest du auch wieder alles sehen, was bei so Projekten schief gehen kann und in dem Fall ist der Staat jetzt nicht beteiligt an der äh, Firma, aber hat halt einen Haufen Dienstleistungen eingekauft, die dann so rums rums auf einmal äh, von heute auf morgen wegfallen und das, man sagt immer so schön Beamte und Staat ist ein guter Arbeitgeber und äh, da hast du dann eine Arbeitsplatzsicherheit, die du sonst bei keinem bekommst. Aber äh, du hast auch eine Angebotssicherheit. Ne? Also deine Sachen, die der Staat unbedingt machen will, werden dann auch gemacht. Ne? Bis vielleicht auf die Ausnahme Streik, aber ansonsten wird die Dienstleistung halt auch erbracht. Und ja, wenn du alles in den privaten Sektor gibst dann kann auch schon mal sein, dass die Dienstleistung nicht mehr erbracht wird und äh, ja, das Problem haben die jetzt gerade in Großbritannien. Also da gibt so viele Sachen, die man durch so, durch so PPPs nicht löst, dass ich mich frage, welches Problem löst man eigentlich da überhaupt mit und äh, hat man dann, wenn man alles zusammenrechnet, am Ende einen Vorteil? Ich sehe ja, das. man
0: löst das Renditeproblem der Versicherungsgesellschaften. Ja. So wie Sig unser äh, SPD-Wirtschaftsminister damals noch Sigmar Gabriel das ja vorhatte.
1: Der hat sogar öffentlich zugegeben, ne? Ja, der ja, hat ja, es sogar genau. so gesagt. Was ja. anderes, genau. Weil, weil die Lebensversicherung muss ja sicher sein und deshalb muss, wenn der Staat äh, für 0% Geld aufnehmen kann, ja irgendjemand anders den Versicherungen 3% oder 5% Rendite. Sicherstellen und deshalb machen die, ja, die
0: auch der Staat ÖPPs.
1: Ja. Da packst du dich an eine Birne, dass der Bundeswirtschaftsminister meinte, wir müssen jetzt Projekte machen, die Versicherungen so viel Rendite geben, damit die Lebensversicherung sicher ist. So. Äh, ja, hatten
0: wir schon mal. Mir fällt dazu nicht mehr viel ein.
2: Fällt
0: mir fällt dazu nicht mehr viel ein und weil, weil wir heute eher so eine kleine newslastige Folge haben, ja mit Klamauk. <lacht> kommt kommt jetzt äh, der Teil für den hohen Anspruch. Äh, wir haben es nämlich endlich geschafft, die erste Folge der Mikroökonominnen aufzunehmen. Ich glaube, knapp 40 äh, Minuten sind es geworden hm. und die spielen wir jetzt ein mit Hanna und Hanna und ich haben am Wochenende über das BIP gesprochen.
1: Jo, ich hab's gehört.
0: Du hast schon gehört? Ja, sicher. Und, was meinst du? Bist du zufrieden mit uns?
1: Ja, ich bin zufrieden. Das wird äh, besser. Also wir werden dazu Feedback Was? So
0: Besser? Was redet der Mann? Also hier, Hanna, willkommen bei den Mikroökonomen. Jetzt die erste Folge der Mikroökonomen. Heute ist Samstag, der 27. Januar 2018. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge der Mikroökonomen. Ich weiß eigentlich noch nicht, ob es die 80. Folge der Mikroökonomen ist. Es könnte sein, das wird der Ulrich dann entscheiden, wenn wir die nächste Aufnahme gemacht haben. Denn heute ist es ohne Ulrich. Heute habe ich Hanna hier. Hallo Hanna, ich grüße dich. Hallo Marco. Und ich danke dir für deine Geduld. <lacht> naja, ähm, für die Hörer, die uns öfter hören, ich habe mal wieder vergessen, Aufnahme zu drücken. Es tut mir wirklich leid. Ähm, deswegen fangen wir jetzt nochmal von vorne an. Und äh, unser Hauptthema heute... Wir wollen uns so ein bisschen über das BIP unterhalten und als wir uns als wir unser kleines Vorgespräch eben hatten, habe ich gesagt BIP Bruttosozialprodukt und wurde sofort korrigiert. Hanna, warum hast du mich korrigiert, als ich Bruttosozialprodukt gesagt habe?
3: Ja, also das Bruttosozialprodukt, den Namen verwenden wir heute eigentlich gar nicht mehr. Das ist das Bruttonationaleinkommen und das BIP ist das Bruttoinlandsprodukt. Der Unterschied ist, das Bruttoinlandsprodukt ist alles, was in Deutschland produziert wurde, äh, egal ob von Deutschen oder von Wirtschaftseinheiten anderer Nationalität. Und das Bruttonationaleinkommen ist alles, was von Deutschen produziert wurde, egal ob in Deutschland oder auf dem Territorium eines anderen Staates. Ähm, und wir verwenden normalerweise das Bruttoinlandsprodukt als Indikator für den Lebensstandard und die Produktion hier. Und das Bruttonationaleinkommen wird als Maß eher nicht verglichen und nicht verwendet, der Unterschied ist für Deutschland relativ klein, aber es gibt Länder, für die ist der Unterschied sehr groß zwischen Bruttonationaleinkommen und Bruttoinlandsprodukt.
0: Ja, es gibt ja sehr viele Länder, die von Expats leben. Ne? Genau. Also das heißt Leute, die zum Beispiel Kirgisistan, also die Kirgisen, die arbeiten, nur kurz als Erklärung, da arbeiten einfach sehr viele Leute in Russland in allen möglichen Jobs, meist nicht sehr gut bezahlt, aber das ist immer noch besser bezahlt, als wenn sie in Kirgisistan joblos wären und dann schicken die einfach ihr Geld nach Hause. Also nicht alles, aber sehr viel. Und Kirgisistan lebt dann auch davon, dass die ganzen Expats in Moskau arbeiten. Und da würde sich dann das Bruttosozialprodukt lohnen zu betrachten, das genau. ehemalige.
3: Ja, also wenn die Leute nicht dauerhaft äh, da wohnen, sondern halt tatsächlich sozusagen Jobpendler sind, dann würden sie eben mhm. in das Bruttonationaleinkommen von Kirgisistan und in das Bruttoinlandsprodukt von Russland fallen. Und da würde dann ein Unterschied entstehen. Die Golfstaaten sind auch so, so ein Fall, dann umgekehrt. Da gibt es eben relativ viel ausländisches Kapital und ausländische Arbeiter, die da arbeiten und da eben zum Bruttoinlandsprodukt mhm. beitragen, aber nicht zum Bruttonationaleinkommen.
0: Ja, da sind es, glaube ich, Inder und Pakistani, die da sehr viel sind. Mhm. Ja. Naja, okay, gut, habe ich wieder was gelernt, jetzt vor allen Dingen dreimal, da merke ich mir das auch. Und ähm, wenn wir, wenn wir heute über das, das BIP reden, dann äh, ist, ist so mein erster Gedanke, ja, BIP ist ganz nett immer so zu wissen, so als Indikator, aber ich kenne das von früher, dann kommt dann so ein ja, da kommt da so ein so ein U-Boot wird dann äh, wurde vor sechs Jahren bestellt, wird dann ausgeliefert, kurz vor Jahresende noch, äh, damit dann das in der Bilanz von dem Unternehmen dann drin ist und äh, dann natürlich auch im BIP und da hat man dann immer gesagt, ja, also als als Indikator taugt irgendwie so als Anhaltspunkt, aber es ist halt nicht sehr fein gesteuert. Und auf der anderen Seite haben wir dann scheinbar ein sehr großes politisches Bedürfnis, auf das BIP zu gucken. Kannst du dir das erklären?
3: Ja, also das BIP ist vielleicht einfach die greifbarste Zahl, die man für Wirtschaftserfolg äh, so anführen kann. Es ist halt knackig, irgendwie Wachstum mhm. 1,5 oder 2 Prozent. Äh, da kann man was mit anfangen. Das kann man irgendwie als, als Statistik vorweisen. Das ist greifbarer als andere Maße, die man für Lebensstandard oder wohl, Wohlbefinden oder so vielleicht anführen könnte. Außerdem ist das BIP letztlich natürlich die Basis dessen, was besteuert werden kann. Das heißt, aus politischer Sicht ist es schon relevant, das zu kennen, weil die Güter, die produziert wurden, können auch besteuert werden und die Arbeitskräfte, die nachgefragt wurden, werden auch besteuert.
0: Hm, interessant.
3: Also das BIP ist ja auch die Basis, also wenn ja. die BIP-Schätzungen publiziert worden sind, danach kann erst die Steuerschätzung durchgeführt werden.
0: Ja, da musste ich gerade drüber nachdenken, weil ich so im, im ich habe gerade vor zwei Tagen einen Artikel gelesen, dass die Steuern in Deutschland ja auch nicht so hoch seien. Seien, wie man immer denkt, also dass man also auf, als Unternehmen durchaus auch mal auf 17 Prozent kommen kann, wenn man es geschickt anstellt. <lacht> dann habe ich gerade gedacht, ob das dann überhaupt noch als äh, Indikator für solche Erhebungen dient. Aber eher, natürlich wirst du wahrscheinlich recht haben. <lacht> also gut, das nur am Rande. Also was was machen wir denn mit dem BIP? Wir haben das da, äh, wir haben halt diesen Indikator. Politisch ist ja irgendwie sehr wichtig. Wir haben aber 2008 auch festgestellt, ja, so ein BIP ist nicht das allein selig machende äh, Element in der Wirtschaft und irgendwie haben die Leute das Gefühl, ja, also ich glaube in letzter Zeit hat man das auch wieder viel gehört, es mag an Davos liegen oder auch nicht, aber die, die Wirtschaft brummt, es gibt auch immer mehr Arbeitsplätze, aber diese Arbeitsplätze sind qualitativ jetzt irgendwie nicht so wertig, wie das früher mal war, als Arbeitsplätze entstanden sind, Stichwort Niedriglohnsektor und ich glaube, im Zuge dessen schwankt dann auch so ein bisschen das Gefühl mit steigendem BIP. Hab auch ich als Mensch irgendwas von von diesem Wirtschaftsaufschwung, in dem ich mich gerade befinde.
3: Ja, also das, es ist wirklich so, dass das äh, dass das BIP als als Maßzahl nicht mehr so als das beste Maß gilt oder dass eben viele sagen, ja, was haben wir eigentlich davon, warum wollen wir überhaupt wachsen? Führt das auch zu einem besseren Lebensstandard? Umgekehrt ist es eigentlich sogar so, also wenn man sich die Zahlen anguckt, die Wachstumsraten in den letzten Jahren waren nicht so hoch wie vor der Finanzkrise. Also es hat sehr lange gedauert bei den Wachstumsraten, um sich wieder auch nur annähernd an das Vor Vorkrisenniveau anzugleichen. Das hat aber auf die Lebensstandards wiederum kaum Einfluss gehabt. Also der Lebensstandard ist eigentlich weiterhin angestiegen, in den, also jetzt in den OECD-Ländern oder in den Industrieländern, obwohl in den meisten OECD-Ländern die Wachstumsraten weit unterdurchschnittlich waren verglichen mit den letzten 30, 40 Jahren. Und das ist natürlich die Sorge, die dahinter steht, wenn Politiker aufs BIP gucken, dann denken sie immer, naja, wenn jetzt die Wachstumsraten nicht mehr so hoch sind, wenn vielleicht wir eher in Richtung 0,5 oder 1 Prozent kommen, dann schlägt das auf die Entlohnung durch und auf den Lebensstandard durch und dann sind unsere Wähler unzufrieden. Das ist ja das, was so aus politischer Sicht vermutlich dahinter steht. Also die Wähler wären unzufrieden, wenn sie es tatsächlich merken würden.
0: Ja, also ich kenne halt so die, die die Richtgabe oder die Richtzahl, und die war aber auch vor der, von vor der Finanzkrise. Ab zwei Prozent BIP-Wachstum entstehen Arbeitsplätze und das ist dann gut für die Wirtschaft und deswegen müssen wir zwei Prozent erreichen. Jetzt weiß ich aber natürlich auch, dass seitdem ein in Deutschland, das begann ja erst mit Hartz IV um 2005 rum, ne, ein recht starker Niedriglohnsektor entstanden ist und äh, sich da einiges verschoben haben könnte. Das heißt, wenn wir heute in einem Wirtschaftsaufschwung sind, der gar nicht so hoch ist wie zwei Prozent und trotzdem Jobs entstehen, dann könnte es daran liegen, dass halt äh, tatsächlich nur dieser Niedriglohnsektor davon profitiert. Ne?
3: Also das ist auch nicht nur für Deutschland so. Ganz aktuell ist es im UK so, dass die ähm, Produktivität gestiegen ist. Also das BIP pro Arbeitsstunde ist gestiegen. Aber dass da eben extrem viel Zeit, äh, Teilzeitbeschäftigung dahinter steht. Das heißt, dass diese Aus Ausweitung des Bruttoinlandsproduktes im Wesentlichen auf, darauf basiert, dass mehr Leute arbeiten, aber alle nur in Teilzeit. Das heißt, man hat nicht eine qualitativ hochwertige Aufwertung der Produktion, sondern eher eben in einem qualitativ niedrigeren Bereich. Ähm, so dass die Briten sich natürlich darüber freuen, dass ihre Produk weil die britische Produktivität schon erheblich noch mal niedriger ist als die französische oder die deutsche. Aber eben, das, wie nachhaltig das ist und wie qualitativ hochwertig das ist, da muss man eben Zweifel dran haben. Und das könnte in Deutschland, also für Deutschland habe ich jetzt kein aktuelles Zahlenmaterial, aber das könnte in Deutschland schon auch so sein, dass es in den letzten Jahren eben anhand der Beschäftigung nicht mehr so zu messen ist, ob das tatsächlich auch nachhaltige Jobs sind, die wirklich zu einer Verbesserung des Lebensstandards beitragen.
0: Wie kommt es denn, dass es irgendwie heißt, die Wirtschaft brummt? Also mit 1,x Prozent ist ja. das, also ich weiß nicht, das, das klingt für mich schon so, 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 so superlativ. Ist vielleicht nur Wahrnehmungsproblem. Also es ist
3: natürlich besser als, also wenn wir die letzten zehn Jahre betrachten, sind, stehen wir jetzt besser da als in jedem Jahr davor. Das heißt, in, in, dem, in den Krisenjahren hatten wir irgendwie 0,5 Prozent, 0,8 Prozent sowas. Da ist ja immer noch die Wirtschaft gewachsen, trotz Finanzkrise. Wir hatten ja kein Jahr, wo wir aufs ganze Jahr gerechnet Schrumpfung hatten. Aber dann hat es eben ein bisschen gedauert, aber dann sind wir eben über 1, noch was Prozent, jetzt wieder bei 1,8 oder so in Deutschland. Und das heißt jetzt, man kann es schon als eine Erholung sehen und als eine nachhaltige Verbesserung. Aber auf das Vorkrisenniveau scheinen wir nicht mehr zu kommen, das muss man auch sagen. Und das hat vielleicht auch damit zu tun, dass sich zwischen den Sektoren die, die Beschäftigung verschoben hat, also dass eben wir traditionell ja im industriellen Bereich stark waren, was in Deutschland sehr produktiver Bereich ist. Und jetzt ist sich aber mehr in den Dienstleistungsbereich und da eben auch unter Umständen in den niederklassigeren Dienstleistungsbereich verschiebt, wo die Produktivität geringer ist und wo auch die gezahlten Löhne geringer sind. Das heißt, selbst wenn dann eben die Beschäftigung steigt, und das ist ja so, wir haben die geringsten Arbeitslosenzahlen seit der Wiedervereinigung, und wenn eben auch unter Umständen sogar die, die Produktion relativ gut ist oder steigt, dann ist es immer noch vielleicht ein Bereich, der nicht so produktiv ist, wie das mal war, als wir noch groß in der Industrieproduktion waren.
0: Das heißt, da hat sich schon auch sehr viel verschoben in der letzten Zeit ja, also die oder
3: Wirtschaftsstruktur, in den letzten Jahren besser gesagt. Die Wirtschaftsstruktur hat sich sicher eher in Richtung eines nicht ganz so produktiven Bereichs verschoben, das schon. Aber das ist vermutlich auch nur, nur ein Teil der Erklärung.
1: Der andere Teil?
3: Wenn man jetzt zunächst davon ausgeht, dass, dass es tatsächlich so ist, dass das BIP als Maß für die wirtschaftliche Aktivität taugt, dann ist, gibt es verschiedene Probleme, die dazu führen, dass es vielleicht ähm, nicht mehr so steigt wie in den Vorkrisenjahren. Äh, das eine ist eben das, was wir gesagt haben, so sektorale Verschiebung hin zu einem weniger produktiven Bereich. Äh, es gibt aber relativ sicher auch ähm, einen gewissen Investitionsstau. Also einerseits hat natürlich im Zuge der Finanzkrise, haben die Unternehmen da Investitionen unterlassen logischerweise oder haben keine Kredite bekommen, um zu investieren ja auch. Dann ähm, gab es aber auch danach so eine Zeit durch die niedrigen Zinsen, wo tendenziell diese Kontrollfunktion des Kapitalmarktes nicht so gut funktionierte, dass nur die produktivsten Unternehmen Kredite bekommen, weil bei den niedrigen Zinsen ja. praktisch jedes Unternehmen sich einen Kredit leisten konnte und dadurch auch relativ unproduktive Unternehmen äh, im Markt bestehen konnten und Kredite bekommen konnten, um zu investieren. Das heißt, diese Auslese hin zu produktiveren Unternehmen hat nicht so gut funktioniert. Ähm, dann gibt es doch auch einen erheblichen staatlichen Investitionsstau und zwar nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich in allen europäischen Ländern. Das Bestehen auf die schwarze Null sozusagen führt dazu, dass wir eben im Bereich Infrastruktur eigentlich eine große Investitionslücke haben oder zumindest vertreten diese Meinung relativ viele Ökonomen auch, dass wir da eine erhebliche Investitionslücke haben und gerade Infrastruktur zum Beispiel jetzt Dateninfrastruktur trägt natürlich zu, zu Produktivität massiv bei. Also wenn wir eben gute sowohl Transportinfrastruktur als auch Dateninfrastruktur haben, werden wir natürlich produktiver. Und wenn man da Investitionen unterlässt, dann entsprechend leidet die Produktivität und das ist sicher auch ein Teil des Problems. Und dann gibt es außerdem noch demografische Effekte in fast allen Industrieländern, weil eben die Bevölkerung natürlich hin zu einer etwas älteren Bevölkerung sich entwickelt in allen Industrieländern und je älter der Durchschnitt der Bevölkerung, desto mehr Leute konsumieren und investieren nicht mehr. Das heißt, wenn ich ja alt bin und noch denke, ja, jetzt lohnt es sich, mein Geld rauszuhauen, anstatt es noch auf dem Konto liegen zu lassen, dann geht dadurch natürlich äh, die einerseits die verfügbare Kreditsumme zurück, aber eben auch das, das Ausgabenverhalten der Volkswirtschaft bewegt sich mehr in Richtung äh, Konsum und weniger in Richtung Investitionen.
0: Ja, das war ja dann doch ein ganz schöner Themenstrauß an Einflussfaktoren auf dieses BIP äh, und Hanna, also mir stellt sich da so ad hoc irgendwie vor allen Dingen die Frage, ob dann das BIP als Indikator noch taugt oder ob man nicht zumindest sagen müsste, diese 2%, die war früher immer so als Maßgabe, Maßgabe äh, hatten an Mindestwachstum, dass man die kippen muss. Also eins von diesen beiden Sachen scheint da doch nicht mehr so ganz hinzuhauen wie bisher.
3: Ja, also es kommt darauf an, was man messen will. Also wenn es darum geht zu messen, ob es uns allen gut geht, mhm. dann ist das BIP wahrscheinlich zunehmend schlechter als maßgeeignet. Weil wir messen ja mit dem BIP das, was produziert wurde. Und zwar mh, auch gemessen in Preisen oder Werten halt. Und jetzt können wir uns überlegen, ja. beispielsweise, wenn wir in den Technikbereich gehen, da ist es am augenfälligsten, wir können heute zu einem Bruchteil der Produktionskosten sehr viel bessere Technologie produzieren als früher. Aha. Das heißt, wir haben heute zum Beispiel von einem Mobiltelefon sehr viel mehr Nutzen, als wir vor 10 oder 15 Jahren hatten zu annähernd dem gleichen Preis. Das heißt, ins BIP wird Mobiltelefon früher mit dem gleichen Wert eingehen wie Mobiltelefon heute. Aber im Grunde tragen wir heute einen kleinen Computer mit uns rum und früher konnten wir damit mal gerade telefonieren. Das heißt, der, der Nutzen, den wir daraus haben, ist sehr viel höher. Und das kannst du im Prinzip in vielen Bereichen anwenden. Also alles, was von im moderneren Technologiebereich ist, kannst du auf jeden Fall sagen, da kann das BIP nicht mithalten mit der Qualitätsverbesserung, die wir haben. Und das ist so die positive Seite, wo man sagt, okay, das BIP unterschätzt vermutlich, dass, dass es uns gut geht oder dass es uns immer besser geht, dass vieles für uns einfacher wird. Es gibt natürlich auch Bereiche, wo das BIP äh, vielleicht Dinge zu positiv darstellt. Das ist der ganze Bereich der Umweltverschmutzung, äh, Klimaerwärmung und so weiter, wo wir unter Umständen Dinge haben, die ins BIP positiv eingehen, die aber negativ für unseren Lebensstandard sind. Also zum Beispiel, wenn wir teure Technologie brauchen, um die Luft sauber zu halten oder um, äh, wenn wir investieren in Technologie, die eben Kraftwerke oder Autos sauberer werden lässt, dann macht das für uns, äh, vielleicht maximal erhält es den Status quo, was Verschmutzung anbelangt. Aber, ähm, im Grunde haben wir ganz viel Kosten dafür generiert, dass wir nicht uns wesentlich besser stellen, sondern dass es nur ungefähr genauso gut ist wie vorher. Und das heißt, in dem ganzen Bereich der Umweltverschmutzung würden wir, würde das BIP eben negative Dinge sogar positiv darstellen unter Umständen. Und das sind so, also da sieht man eben, dass manche Sachen ins BIP eingehen auf eine ganz andere Art und Weise, als sie unseren Lebensstandard oder unser Wohlbefinden beeinflussen. Das ist die eine Sache und dann ist noch der ganze Bereich von Dingen, die umsonst sind. Die werden einfach im BIP überhaupt nicht erfasst. Also,
1: Google oder ganz klassisch,
3: der Wert von Freizeit, der Wert von, es gibt Sachen, die wurden immer schon nicht mit erfasst. Freizeitaktivitäten, wie schön es ist, draußen spazieren zu gehen oder solche mhm. Dinge, das wird einfach gar nicht erfasst. Im Gegenteil ist es sowieso, ist es eher so, Leute, die mehr arbeiten, werden mehr BIP generieren und Leute, die weniger arbeiten, denen geht es vielleicht viel besser, sie generieren aber weniger BIP. Das heißt, der ganze Wert, der ganze Wert der Freizeit entgeht dem BIP völlig. Dann kommen, wie du gesagt hast, Google oder so, genau, alle die Dinge dazu hinzu, die jemand produziert, die uns aber umsonst zur Verfügung gestellt werden. Das hat Tendenziell im Zeitalter des Internets zugenommen. Wir haben eben zu einem Bruchteil der Kosten Zugriff auf sehr viel mehr Medien zum Beispiel. Wir haben zu einem Bruchteil der Kosten die Möglichkeit, Wissen uns zugänglich zu machen. Und dieser ganze Bereich wird eben nur durch die Produktionskosten erfasst. Natürlich, Google hat Kosten. Es gibt Server, die unterhalten werden müssen. Es gibt Leute, die da arbeiten und durch diese Kosten, die gehen natürlich auch irgendwo ins BIP ein. Also im Zweifel da, wo die Server stehen und da, wo die Leute arbeiten. Aber vielleicht nicht in dem Umfang, in dem sie uns Nutzen bringen. Da ist eben die Frage, wie gewichtig das? Das ist ungeklärt. Und dann gibt es natürlich noch einen Bereich von Sachen, die ganz bewusst unterschlagen werden, nämlich der ganze Bereich Schattenwirtschaft. Und da gibt es natürlich auch, es gibt eben Staaten, in denen ist die Schattenwirtschaft 40 Prozent der wirtschaftlichen Aktivität und das alles wird in deren BIP nicht auftauchen. Und auch das natürlich, misst dann geht es den Leuten vielleicht viel besser. Als, äh, als das BIP messen würde.
0: Also damit habe ich mich jetzt äh, irgendwann mal beschäftigt gehabt mit diesem Bereich Schattenwirtschaft. Und also ich habe da aber auch wirklich keine validen Zahlen gefunden, weil es ist natürlich auch schwierig zu ja zu messen. Ne? Also man hat dort Schätzungen bis zu ein Drittel. <lacht> also bis zu ein Drittel dessen, was äh, wir jetzt am BIP haben, gibt es dann nochmal oben drauf durch Schattenwirtschaft. Ja.
3: Also, für Deutschland finde ich das schon hochgegriffen, aber gut kann sein, ja. Also, es gibt, es gibt Ansätze, das zu messen, aber die sind alle, sind alles nur Krücken natürlich. Also, man kann es zum Beispiel anhand des Stromverbrauchs versuchen. Also, dass man sagt, okay, das, was tatsächlich irgendwo in den Zahlen auftaucht, würde so und so viel Strom in der Produktion verbrauchen. Wir haben aber viel mehr Stromverbrauch. Wo kommt das her? Das könnte vielleicht Wirtschaftsaktivität sein. Das ist so eine, eine Möglichkeit zum Beispiel, die angewandt wird. Oder man guckt eben den Geldumschlag, wie oft, wie oft Scheine von Hand zu Hand gehen. Auch daran kann man natürlich sehen, wie viel bezahlt wird und dass es vielleicht mehr Bezahlvorgänge gibt, als, äh, aufgezeichnet werden in den Statistiken. Aber es ist immer, es ist immer unvollständig und man kann eben dann nur so eine Richtwert, so einen Richtwert geben. Und der liegt eben für Industriestaaten, ja, bei einem Viertel bis einem Drittel. Und es gibt aber auch Staaten, da macht die Schattenwirtschaft nahezu 100 Prozent aus. Also, das ist insbesondere im Bereich der Entwicklungsländer, ist das natürlich sehr relevant. Für Industrieländer, ja, teils, teils. Oder für Industrieländer können wir zumindest vielleicht unterstellen, dass sich daran nicht viel ändert über die Zeit. Das heißt, dass jetzt nicht der Rückgang des bip Wachstums in Deutschland darauf zurückzuführen ist, dass wir mehr Schattenwirtschaft haben. Aber vielleicht ist es darauf zurückzuführen, dass wir viel mehr Filme auf Netflix gucken. Also <lacht> halte ich jetzt auch für unwahrscheinlich als einzige Erklärung, aber das wird vielleicht eher dazu beitragen. Also dieser ganze, das, der, ganze, der ganze Unterhaltungsmedienbereich und Pressebereich.
0: Ja, es ist tatsächlich ein, ist tatsächlich ein Problem. Also ich habe, wenn man sich mal überlegt, wie viel man früher so dafür ausgegeben hat, irgendwie Filme zu gucken und heute zahlst du ja irgendwo so deine 15 Euro Netflix. Ja, Das, das, das ist halt im Vergleich zu früher in, in Anführungszeichen nichts, auch wenn es natürlich immer noch Geld ist, vor allem monatliches Geld.
3: Man darf, man darf natürlich auch nicht sagen, ja, das ist alles umsonst.
0: Nee, ist es nicht. Nein, um Gottes Willen. Aber wir haben, eine, wir haben eine sehr, sehr stark veränderte Wirtschaftsstruktur. Ja. Also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, Hanna, dann wolltest du mir damit sagen, dass das nicht mehr als äh, Maßstab für irgendwas geeignet ist oder nicht mehr so gut.
3: Also es war wahrscheinlich nie so richtig gut geeignet und es ist eher schlechter geworden. Also ähm, okay. es ist auch nicht dafür entwickelt worden, um den Lebensstandard zu vergleichen eigentlich, sondern tatsächlich um Produktionsleistung zu vergleichen. Und das hat es über lange Zeit sehr gut gemacht. Das kann es heute nicht mehr so gut, wegen dieser Qualitätsgeschichte, dass eben der technische Fortschritt nicht gut genug erfasst wird. Aber für Lebensstandard ist es ohnehin immer schon eine Krücke gewesen, würde ich sagen. Und auch da ist es aber eher nochmal schlechter eine Eignung gewor geworden in den letzten Jahren, sicher. Mhm. Vor allen Dingen über diese Schiene, dass wir eben mehr Sachen haben, die nicht umsonst, aber zumindest sehr viel kostengünstiger für uns angeboten werden.
0: Jetzt gibt es da sicherlich schon eine Debatte darüber, äh, in der darüber diskutiert wird, was man jetzt tut, oder? Oder ist das jetzt echt so ein Thema, was äh, kaum jemand auf dem Schirm hat?
3: Mm, nee, also es gibt auf jeden Fall eine Debatte darüber. Das sieht man unter anderem darüber, dass sogar in beim Weltwirtschaftsforum in Davos darüber gesprochen wurde. Und die sind jetzt ja nicht die progressivsten Menschen normalerweise. Also es gibt eine Reihe von alternativen Maßen, die diskutiert werden. Du hattest ja schon mal gesagt, es gab auch eine Enquete-Kommission des Bundestags zu diesem Thema. Und es gibt also Ansätze, wie man einerseits das BIP vielleicht korrigieren kann, also wie man zum Beispiel diese Qualitätsgeschichten mit einrechnen kann. Ähm, da gibt es auch einige Länder, zum Beispiel Kanada, die wohl versuchen, in der statistischen Erhebung was zu ändern. Und dann gibt es eben andere Maße, die eher versuchen, Wohlfahrt oder Wohlbefinden in irgendeiner Form zu messen. Und da ist eben jetzt, also in Davos ist ein neuer Indikator äh, vorgestellt worden, es gibt ähm, einige Bekannte, also zum Beispiel diesen Happiness Indikator, der wird auch relativ regelmäßig äh, veröffentlicht, der misst wie zufrieden äh, die Menschen sind und da gibt es eben eine, eine Reihe von Maßen, die eben mehr in Richtung Zufriedenheit oder äh, Wohlbefinden oder solche Sachen geht die sind natürlich zum Teil so ein bisschen die basieren dann zum Teil auf Befragung oder sowas und da ist eben auch die Frage wie gut kann man die dann vergleichen über die Länder mhm. das die haben dann auch wieder ne, die sind auf anderem Wege dann eine Krücke quasi ja. und dieser Index der dann in Davos vorgestellt wurde äh, der setzt so ein bisschen daran an zu gucken wie nachhaltig äh, also der betrachtet relativ stark auch die Nachhaltigkeit also äh, guckt wie ob es der Lebensstandard gehalten werden kann sozusagen und ob die, oder ob wir eher auf einer Verbesserung oder einer Verschlechterung hin äh, unterwegs sind. Das ist eben so der, der neuere Ansatz. Und die gehen auch ganz klar, also die sind, das, das ist wirklich entwickelt worden, dieser Index, genau um als alternatives Maß zum BIP zu sein. Während eben, wenn man die Leute nun danach fragt, wie happy seid ihr, weiß ich auch nicht, ob das so unbedingt ein alternatives Maß zum BIP jetzt ist.
0: Ja, es ist ja tatsächlich eine Frage, finde ich, die, die man auch den Gesellschaften mal stellen muss, ne? also abseits der Industrieproduktion, was wollt ihr eigentlich äh, und wo soll es hingehen und was braucht ihr, um glücklich zu sein, weil erst wenn man die Frage ja mal stellt, ähm, also bisher waren wir ja irgendwie auch immer so in der Annahme, wenn die Wirtschaft brummt, geht es uns allen gut, dann können wir konsumieren und dann äh, wird die Welt schon irgendwie äh, gut enden, aber äh, ich habe so das Gefühl, dass so diese Sinnfrage da jetzt auch mehr in die Ökonomie reinkommt, was ja auch dann wieder so ein, eine Rückkehr zur Philosophie auch wäre.
3: Ja, also bei manchen zumindest. Also ich glaube, es gibt so eine, so eine, also die Statistikämter, die erkennen das Problem und die gehen eher da so datentechnisch ran und gucken eben, okay, können wir irgendwie was dran drehen, können wir die Sachen anders anders messen? Und dann gibt es eben auch welche, die aber mehr sagen, okay, was ist denn eigentlich das Ziel? Und äh, da muss man ja auch gucken, was... Ähm, fühlen sich Leute zum Beispiel äh, besser einfach dadurch, dass sie mehr Geld haben oder besser dadurch, dass sie genauso viel Geld haben wie ihr Nachbar zum Beispiel? Also würden Leute Gerechtigkeit als, als wichtiges Maß betrachten? Ähm, und solche Sachen. Also da, da kann man ja einen ganzen Strauß aufmachen von Möglichkeiten, die für uns dazu führen, dass wir uns besser fühlen. Oder Standardbeispiel ist auch, wenn man die USA und Deutschland vergleicht. Die USA haben ein etwas größeres Bruttoinlandsprodukt pro Kopf als Deutschland. Trotzdem würden wir vermutlich gefühlt nicht sagen, dass wir schlechter gestellt sind, weil wir ein höheres Maß an sozialer Absicherung haben, weil wir eine gefühlt höhere Arbeitsplatzsicherung haben, weil ähm, wir latent durch freie Bildung oder relativ freien Bildungszugang auch eine höhere Gerechtigkeit im Bildungssystem haben, solche Sachen. Und das spielt ja alles damit rein, das würde man im BIP überhaupt nicht mitmessen. Aber es ist ja schon sehr relevant für das, das nicht nur das Wohlbefinden, sondern tatsächlich auch, wie ähm, wie nachhaltig eine Gesellschaft auch funktioniert. Weil eben solche Sachen wie soziale Absicherung, die, die sind ja nicht nur dafür da, dass Leute sich gut fühlen, sondern schon eben auch, dass die Gesellschaft tragfähig ist am Ende. Wie
0: würdest du es denn einschätzen, wie realistisch es ist, so einen Indikator überhaupt zu entwickeln? Also ich meine hm. Daten. Zu entwickeln Wars, oder ist, durchzusetzen? Ich, naja, ja, gut durchsetzen, ähm, ich glaube, <lacht> ich glaube, Ehe sich Indikatoren durchsetzen, vergeht immer eine gewisse gewisse Zeit. Aber äh, überhaupt einen realistischen Indikator dafür zu entwickeln, ob es einer Gesellschaft nicht nur explizit äh, wirtschaftlich, sondern auch ja, allumfassend gut geht.
3: Ich glaube, es gibt schon ein, zwei ganz, äh, ganz vielversprechende Ansätze. Äh, so ein so einen Index zu ähm, zu entwickeln und dann, die funktionieren auch ganz gut dann für Industrie- und Schwellenländer, aber zum Beispiel kann man die nicht so breit über die ganze Welt erheben wie das BIP. Also ähm, man kann eben, also dieser Davos hat übrigens Inclusive Development Index, ich habe es gerade nochmal nachgeschlagen, der ist multidimensionaler als das BIP, aber dadurch ist er auch von der Datenverfügbarkeit sehr viel schwieriger. Und das ist ja mal die Abschätzung, die man machen muss. Man kann eben was nehmen, was sehr einfach zu erheben ist. Also das Bild ist nicht einfach zu erheben, es ist total kompliziert zu erheben, aber es ist relativ straightforward, was man erheben muss. Man muss halt Produktion erheben und sonst nichts. Und ähm, wenn man jetzt was erheben möchte, was auch noch Sachen wie Gerechtigkeit und Lebensstandard und Freizeit und sowas alles mit aufnimmt, dann hat man halt sehr, sehr viele verschiedene Datenquellen, die man übereinbringen muss und dadurch wird es komplizierter und dann wirst du es nicht mehr für alle Länder machen können dann kannst du für Europa das toll berechnen und noch vielleicht für die OECD-Länder und für den Rest aber nicht zum Beispiel. Oder du machst wieder ein einfaches Maß, du fragst die Leute nur, seid ihr glücklich? Und dann kriegst du aber am Ende eben was raus, was überhaupt keine Skala hat oder überhaupt keine Vergleichsmöglichkeit, weil es zum Beispiel kulturell bedingt ist, was Leute glücklich macht.
0: Also wenn wir jetzt mal diesen Inclusive Development Index nehmen hier, von äh, der in Davos vorgestellt wurde, ähm, dann würde ich sagen, da ist jetzt, also für mich ist da nur eine Überraschung drauf. Die, die haben ja in dem Artikel die ersten zehn Länder hier mal so aufgelistet. Norwegen ganz oben, Island ganz oben, Luxemburg, Schweiz, Dänemark, Schweden und dann ganz unten an zehnter Stelle Österreich. Das war für mich eine Überraschung. Der Österreicher wirkte auf mich bisher nicht so, als ob er sehr glücklich wäre.
3: Das geht ja auch. Also das ist ja tatsächlich auch kein Maß für glücklich. Ja, ne? ja, ja,
0: klar. Aber äh, auch äh, wirtschaftlich hatte ich jetzt nicht so den Eindruck, dass es den Österreichern sonderlich gut geht. Aber äh, scheinbar äh, gibt es da noch so ein paar Sachen zu entdecken, die uns bisher oder die mir persönlich bisher entgangen sind. Deutschland jedenfalls ist nicht unter den Top Ten. Um,
3: Nein, wenig verwunderlich. Ja. Weil, also, Deutschland ist immer in solchen, in so alternativeren Statistiken schlechter als beim BIP. Jetzt kann es aber auch daran liegen, dass wir alle gerne meckern. Mal, weiß ich nicht genau. Aber ähm, Deutschland ist dann, ist, in der Zell schneidet Deutschland gemessen am BIP oft besser ab als gemessen an alternativen Indizes. Ich
0: gucke mir gerade noch so die zweite Liste an, die die, die hier haben. Das ist, ähm, da geht es dann um die Länder, die sich gerade am stärksten entwickeln. Habe ich dann so beim, beim dritten Aserbaidschan, das ist ja mhm. eine äh, ziemlich bösartige Diktatur eher, da würde ich dann doch auch nochmal näher fragen, <lacht>
2: ja. hatte ich wirtschaftlich also
0: jetzt auch nicht so auf dem Schirm. Also da gibt es sicherlich noch ein paar Sachen, die man sich dann auch fragen muss, ob das dann so, so richtig sein kann und dann äh, haben wir ja sicherlich auch noch dieses andere Problem, dass je repressiver ein Staat ist, desto mehr neigt er dazu, seine Statistik ja ohnehin zu fälschen. Und da ist es dann wiederum ganz gut, wenn man so ein BIP, was ja recht simpel sich herleiten lässt im, im Vergleich zum Rest, dann auch wiederum als, als Abgleich nehmen kann, um zu sehen, ob das da nicht vielleicht, ob da nicht irgendwo was manipuliert wurde. Ja, also, weit ja. so mein erster Gedanke bei Aserbaidschan.
3: Ich würde noch nachschieben, vielleicht zu der Frage, ob es einfach ist, einen Index zu entwickeln. Ich glaube, es gibt eine Reihe Leute, die einen prinzipiell guten Index entwickelt haben, aber keiner von denen konnte sich so durchsetzen. Also zum Beispiel der Economist hat auch schon mal, ich glaube, vor 10, 15 Jahren einen Quality-of-Life-Index ins Leben gerufen. Der ist wieder nach Versenkung verschwunden. Also da ist es offenbar so, dass eben die machen sich dann sehr viel Mühe, das mal eine oder zwei Wellen lang zu erheben. Und dann setzt er sich aber nicht durch. Das BIP wird halt in jedem Staat von jedem nationalen Statistikbüro erhoben. Und wenn man jetzt irgendeinen anderen Index etablieren wollte, müsste man ja quasi die Staaten dazu verdonnern, diesen die Daten dafür zu erheben. Das kann ja nicht eine irgendwie UN-Organisation für alle Staaten machen. So funktioniert ja die Datenwirtschaft nicht. Ja. Und das BIP ist eben etabliert worden in Europa infolge des Marshallplans zum Beispiel. Also mit einer relativ starken Druck von außen ist das eben eingeführt worden. Und, in den, und die Staaten hatten selber ein Interesse daran, weil es ihnen um Abschätzung von Steueraufkommen ging. Und bei so einem anderen Index ist eben die Frage, ob die Staaten so ein Interesse daran haben, das zu etablieren. Und das geht eben auch wieder in die Richtung von dem, was du gesagt hast. Staaten, die tendenziell dann in so einem Index schlechter abschneiden, haben zum Beispiel weniger Anreiz, sich dann auch an sowas zu beteiligen, so einen Index zu entwickeln, natürlich. Und deshalb ist es wahrscheinlich so, dass wir eher eine Vielzahl von Sachen vergleichen müssen. Also, dass man eben das BIP nimmt, was vergleichbar ist und dann kann man vielleicht noch Bildungsindizes hinzunehmen und zum Beispiel Lebenserwartung, also dass man eher so verschiedene Dinge, die alle für sich genommen relativ einfach und objektiv zu erheben sind, nimmt und die zusammenwirft und dann guckt, okay, mit, einem, mit einer guten Lebenserwartung und wenig Kindersterblichkeit und ähm, einem guten Zugang zu Bildung und einem hohen BIP. Wird es den Leuten da vermutlich gut gehen?
0: Ich habe diese Top Ten hier, diese, diese ersten, wer da eigentlich oben steht in diesem Davos-Index, jetzt vor allen Dingen auch deswegen noch mit reingebracht, weil man da ja auch schon merkt, also man weiß intuitiv, welche Länder in solchen Indizes gut abschneiden. Ne? Hm. Also das sind halt die Länder, die die dessen auch immer verdächtigt werden irgendwo. Von daher ähm, geht es, glaube ich, dann mehr auch um so ein nochmal eine wissenschaftliche Grundlage zu finden, das Ganze dann auch mit einer gewissen Datenbasis darzulegen. Ich weiß nicht, wo da die Ansätze sein könnten, weil ich habe tatsächlich das Gefühl, das ist etwas, das müssen die Staaten wollen. Dann kann man halt höchstens vorgehen und sagen, es machen dann halt alle, die es jetzt wollen.
3: Ja, also zum Beispiel Europa könnte sich vermutlich gemeinsam dazu entscheiden. Ja. Und wenn Europa das dann macht, haben vielleicht andere einen Anreiz, dem zu folgen.
0: Ja, wie es halt immer so ist. ne? Man muss erstmal mal die, den Fuß in die Tür reinkriegen und dann kann man, und da muss man durchhalten. Also das hast du ja gerade auch am Economist, glaube ich, ganz gut dargestellt. Wenn man das halt einfach mal zwei Jahre macht und es dann wieder fallen lässt, weil es jetzt nicht so die große Resonanz gegeben hat, ja, dann reicht das vielleicht halt auch nicht. Also da muss man dann auch ein bisschen Lobbying betreiben. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob der Economist... Also jetzt nichts gegen gegen das Magazin, das ist ein gutes Magazin, aber ich weiß jetzt nicht, ob das die erste Anlaufstelle dafür ist, ähm, so solche Indizes zu verbreiten.
3: Naja, ja, die haben das mit dem Big Mac Index einmal erfolgreich geschafft.
0: Ja,
2: immerhin. Ne?
3: Aber natürlich können die auch nicht 20 so Dinger dann befüttern <lacht> und erheben und so weiter.
0: Ja, den Big Mac Index versteht auch wirklich jeder. Ne?
3: <lacht> das ist halt also, das ist auch Marketingtechnisch einfach gut gemacht. Ja. Das, das ist eben was, das ist intuitiver als zu sagen, wir haben hier einen neuen Index, der auf elf Dimensionen beruht und über keine Ahnung, wie viel tausend Daten müssen da rein. Das ist natürlich auch viel komplizierter zu verkaufen. Hm.
0: Aber wie wie stark ist denn deinem Gefühl nach so das, das wissenschaftliche Bestreben? Also es gibt natürlich immer die politischen Debatten, aber die Wissenschaft kann ja auch immer bis zum gewissen Punkt ihr eigenes Ding machen. Ist da so ein bisschen Drive dahinter oder ist das auch eher so, boah, zu kompliziert, zu aufwendig?
3: Also es gibt im Bereich der eher alternativen Ökonomie. Gibt es Leute, die sich intensiv damit befassen, das anders zu machen? Dieser Nobelpreisträger Amartya Sen heißt er, glaube ich, ne? der, ähm, Amatia, vor ein paar Jahren den ja, Amartya Sen, genau. Der hat ja auch einen alternativen Index zum Messen von Entwicklung entwickelt, zum Beispiel. Und eben in, in diesem Bereich, die so eher so auf, aus der Ökonomie-philosophischen Seite oder aus der alternativen Ökonomie kommen, da gibt es, glaube ich, schon Bestrebungen, das ähm, auf andere Beine zu stellen und eben auch sehr viel mehr zu sagen, unsere Zielgröße kann ich, also weil das ist ja das Index gut und schön, aber ist es denn die Zielgröße? Und die eben sagen, es kann, unsere Zielgröße sollte wieder Wohlfahrt und Wohlbefinden sein und nicht... Produktion. Die Mühlen lad, malen da langsam, bis das sich in den Mainstream durchsetzt, würde ich sagen. Aber es gibt zumindest, wird jetzt mal ab und zu da auch in der Presse drüber berichtet und es gibt so ein bisschen breitbandigere Wahrnehmung dafür. Das heißt, irgendwie kommt es ja schon, kommt es ja schon durch. Aber es ist jetzt nicht so, dass das jetzt an oberster Stelle steht, was ökonomische Forschung anbelangt. Das wahrscheinlich nicht. Mhm. Das ist ja auch eine Frage. Ist es dann politisch gewollt oder nicht? Weil natürlich könnte jetzt auch die Bundesregierung dafür ein Forschungsprojekt ausschreiben und dann könnten Leute sich da und so einen Index entwickeln. Aber so stark ist es dann vielleicht auch nicht politisch gewollt.
0: Ja, und da, da wollte ich gerade einhaken, denn ich kann mir vorstellen, oder lass es mich als Frage formulieren, ähm, glaubst du, dass so ein Index auch ein Argument in den jetzt doch immer wieder stärker aufkeimenden Verteilungsdiskussionen sein könnte? Also kurz vielleicht erläutert, ja, wir haben jetzt irgendwie so einen Zustand in der Wirtschaft erreicht, in der recht viele Leute das Gefühl haben, es gibt einen, die da oben und es gibt ein die da unten. Und die da oben, die verdienen immer mehr. Und wir da unten, wir verdienen nicht immer mehr, sondern wir stagnieren bestenfalls. Oder wir verdienen immer weniger seit Hartz IV und dem Aufkommen des Niedriglohnsektors. Und könnte dann so ein Index nicht auch dazu führen, dass man genau da sagt, stopp, hier muss der Staat eingreifen und die Gelder anders verteilen?
3: Ja, zumindest glaube ich, dass ähm, man vielleicht, hm, wie sage ich es am besten, also ich glaube schon, dass es relativ leicht ist, sich auf dem BIP und auszuruhen oder auch auf dieser Sache mit dem Exportweltmeistertum und wie produktiv unser produzierendes Gewerbe ist, das sind ja alles so Dinge, da kann man ganz gut als Politiker sagen, warum, es geht uns ja super. Und wenn man jetzt eben das vergleichen würde auf der mehr sozialen und Verteilungsdimension, dann natürlich muss man sagen, ah, es wird eher schlechter über die Zeit und das ist, kann natürlich schon, also das könnte schon ein Anreiz sein, auch die Politik anders auszurichten. Mhm. Ein bisschen ist es ein Henne-Ei-Problem, weil umgekehrt muss die Politik natürlich auch dann das unterstützen, dass so ein Index erhoben wird oder man muss es eben deutlich genug an die Politik herantragen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn man jetzt wenn jetzt man eher zu einem Vergleich der Lebensstandards kommt, zum Beispiel dass der, der Druck auf die Politik vielleicht eher steigen würde, für mehr gerechtere Verteilung zum Beispiel sich einzusetzen. Aber es ist ja auch nicht unbekannt. Also es ist ja jetzt nicht so, als wüssten wir nicht zum Beispiel, dass die Verteilung ungerechter wird. Und als wäre das unseren Politikern was total Neues. Es ist eben nur vielleicht, dass man es in einer schönen Zahl besser verkaufen kann. Aber das Faktum ist ja nicht völlig äh, völlig neu und niemand hat das bisher mitgekriegt.
0: Ja, aber es ließ sich bisher scheinbar ja ganz gut ignorieren.
3: Ja, natürlich, man kann immer sagen, aber warum? Es geht uns doch super, wir sind doch Exportweltmeister.
0: Ja, zum Beispiel.
1: <lacht> ja. Oh, Oder okay. die
3: ja. Arbeitslosenzahlen sind so niedrig wie noch nie. Das ist ja auch das Gleiche. Ne? Da muss man dann genauer bohren, um zu sehen, ja, aber die Leute haben alle nur 400-Euro-Jobs.
0: Tja, aber vielleicht ist da auch einfach der Leidensdruck noch nicht groß genug. Äh, Wäre mal so mein Tipp, äh, weil... Äh, öffentlicher Druck ergibt sich eigentlich immer meist nur aus einem Bedarf, sprich man spürt, dass man zu stark benachteiligt wird. Und in Deutschland scheint es uns da vielleicht ja noch zu gut zu gehen, aber es liegt vielleicht auch an der EU, weil wenn wir dann mal so nach Rumänien reisen und leben, sehen, wie die leben, dann denken wir ja okay, uns geht es ja doch ganz gut. Auch wenn wir jetzt nicht so viel vom Kuchen abkriegen.
3: Findest du, das ist so? Also ich habe nicht den Eindruck, dass äh wir wahrnehmen dass es uns im europäischen Vergleich sehr gut geht
0: ich glaube das sagt sich immer so leicht aber ich habe so das gefühl dass die menschen schon ein sehr gutes gespür dafür haben vielleicht jetzt nicht so dieses ja mir geht es im Vergleich zu so ganz gut sondern eher so dieses instinktive wissen das ist so meine Beobachtung zu dem Thema und damit können sich glaube ich, Menschen sehr gut beruhigen, auf der einen Seite. Aber das ist jetzt keine wissenschaftliche Diskussion, sondern nur eine Beobachtung von mir. Ja. Also so dieses psychologische Element, dass man sich damit sehr gut beruhigen kann, ist da für mich sehr stark präsent. Und wenn du also, ich leite das immer gern so an diesen feministischen Diskussionen her. Wenn du wenn du 30 Prozent Frauen in einen Raum reinsteckst, ja, also ein Raum, da sind lauter Männer, dann machst du 30 Prozent Frauen da rein, dann denken auf einmal die Männer, wenn 30 Prozent Frauen da sind, dass die Männer in der Minderzahl sind. Mhm. Das ist natürlich Quatsch. Also man könnte das auch sehen, wenn man das will. Aber dieses Gefühl, ich bin in der Minderzahl, das ist dann plötzlich präsent. Und das heißt für mich, wenn man das mal so ein bisschen dann umdenkt, auch auf Gesellschaftstheorie, und diese Funktion findest du wirklich in verschiedenen Ebenen, wenn weniger als 30 Prozent der Menschen schlecht geht, dann reicht das wahrscheinlich noch aus, um eine Gesellschaft äh, ruhig zu halten.
3: Ja, kann schon sein.
0: Also da da muss und, einfach mehr noch mehr passieren, damit dann auch die Politik darauf reagiert. Und ich habe so das Gefühl, dass wir in einer politischen Zeit geben, in der tatsächlich nur noch reagiert wird und nicht mehr agiert. Also dass man nicht mehr sieht, da könnte ein Problem entstehen. Ich versuche es zu verhindern.
3: Ja, also es gibt, um jetzt die ökonomische Zunft auch noch mal ein bisschen in Schutz zu nehmen. Es gibt aber natürlich auch äh, von ökonomischer Seite äh, Ökonomen, die sagen, wir müssen darauf sehr viel mehr aufmerksam machen. Also wir müssen mehr uns wieder aktiver in die Politik einbringen und eben auf solche Missstände mehr aufmerksam machen und da Alternativen vorschlagen. Und das wäre ja vielleicht auch ein Weg. Also wenn jetzt es nicht aus der Gesellschaft kommt, kann es natürlich auch von Fachleuten kommen.
0: Ja, ist und ja da, oft in Davos passiert. mit diesen, also Ja, nur
3: das ist natürlich, jetzt also ich habe das gelesen, das ist aber jetzt nicht die große Nachricht aus Davos gewesen. Also es ähm, ist jetzt nicht das, was da überbleibt, sondern was überbleibt, ist vielleicht die Franzosen auf Platz 10 und die Rede von Macron und was Trump da erzählt hat. Aber das ist ja jetzt nicht das, was was aus Davos dann an die breite Öffentlichkeit dringt. Und tja, entsprechend ist, jetzt ist die Frage, welchen Kanal man wählt. <lacht> ja,
0: das ist jetzt eine Medienkritik. Also wir wir, wir haben jetzt zumindest fünf Leute informiert fragt es bitte weiter. Genau. <lacht> okay, Anna, dann bedanke ich mich erstmal recht herzlich bei dir. Ich glaube, das Thema haben wir soweit durch. Vielleicht können wir es ja so machen, weil das ja jetzt etwas spezifischer alles ist. Wenn die Hörerinnen und Hörer hier so die eine oder andere Frage haben, er fragt sie einfach mal und dann machen wir dann so einen kleinen Nachklapp, wo wir Gerne. dann vielleicht noch das eine oder andere erklären, sodass das dann jetzt alles nicht so im Raum steht, sondern... Ähm, da auch ein größeres Verständnis dann entstehen kann. Ja, gern. Okay, gut, dann vielen Dank, euch einen schönen Tag und bis bald.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Danke. Jetzt können wir weiterreden, Ulrich. Ja, okay.
1: <lacht> so, das war der Spezialteil zum BIP. Zur Glücklichkeit. Äh,
0: Hast du noch ein paar Anmerkungen zu machen oder möchtest äh, du uns nee, noch die ergänzen?
1: Überlasse ich den, die überlasse ich den Hörern. <lacht> Ich wusste du meinst, gar nicht, dass dieser komische Prof? Ähm, Glücksindex, <lacht> der heißt ja anders, dieses ähm, habe ich jetzt gerade, ich habe es gerade extra vor der Sendung nochmal gehört. Dieser Index, den der Economist berechnet hat ja. also wegen der Glücklichkeit der Bevölkerung, ne? mhm. dass der schon wieder eingestellt wurde, habe ich gar nicht mitbekommen. <lacht>
0: Du hast ihn halt einfach nicht mehr gesehen und dann nie wieder drüber nachgedacht. Ja, ja, genau. Nachgedacht, dann vergisst ne? du sowas auch,
1: ne? <lacht> genau. Ja, das wird schon diskutiert, dieses ganze Thema, ne, ob das ein guter Indikator ist und wie man das besser messen kann und so. Es gibt ja, ich glaube, Bhutan hat da ja auch mal mit angefangen mit so einem Brut, äh, Brutto-Glückseinkommen oder irgendwie sowas wo die versucht haben, die Zufriedenheit der Bevölkerung zu messen. Eines
0: mhm. der die, ärmsten Länder der Welt. Ja?
1: Genau, die haben dann sich halt gesagt, bei BIP sind wir immer ganz schlecht unten und so weiter. Das ist doofer, doofer Maßstab, lass uns mal was anderes machen. Ähm, aber es gibt ja in äh, ja, alternativen Wirtschaftsdiskussionen schon länger das Thema, Jemanden, mir gefällt nur der
0: messen, Begriff alternative Wirtschafts- oder Ökonomie gefällt mir überhaupt nicht. Ich muss da mal so an alternative Medizin denken. Ja, okay. Ich weiß nicht, dass so clever gewählt ist. Ja, Aber
1: wir, wie nennen die sich denn Plurale Ökonomie?
0: Ja, ja Plural ist glaube ich der letzte Begriff. Ja. Aber da lassen wir uns da, da, da lassen wir uns sicherlich auch demnächst wieder korrigieren, dass das ja ganz anders heißt.
1: Na, na ja, na ja. Auf jeden Fall ein interessantes Thema.
0: So, und dann sind wir damit auch schon bei den Picks.
1: Ja, Gesellschaftsteil.
0: Im Gesellschaftsteil. Hast du denn überhaupt Picks? Ich sehe hier nur Gold von letzter Woche. Ja, das ist du rausgelöscht. Ich muss mal eben ja.
1: kurz ähm, auf meine Podcast-Picks gehen.
0: Also ich habe keinen Pick, weil ich hatte gar keine Zeit.
1: Du hattest gar keine irgendwas. Zeit. Ich hatte ja, aber. ich
0: musste einen Podcast schneiden, den du eigentlich <lacht> schneiden solltest.
1: Das ist eigentlich kein Pick, das kann ich nicht bringen. Das hat ja überhaupt nichts mit Wirtschaft zu tun. Das ist, äh Weil,
0: weißt du, ich habe, äh, als ich das Ding geschnitten, also als wir das Ding aufgenommen haben und, und wir dann so diese drei Teile, diese drei aufgenommenen Teile hatten, äh, zur Hörer in, hörerin information es war äh, sehr schwierige Aufnahmebedingungen an diesem Samstag äh, oder Sonntag, ich weiß es schon gar nicht mehr. Und ähm, Dadurch haben wir, also ich hatte dann so diese drei Teile da liegen und habe mir gedacht, das kann ich dem Ulrich jetzt aber auch nicht antun und habe dann beschlossen, es ihm schon so zusammenzuschneiden, dass er es so nur noch einfügen muss.
1: Ja, so ist der Marco von ja. mir. Ja, manchmal bin ich nett. Ja, das heißt, wenn in, in, in den äh, 39 Minuten... Gespräch zwischen Marco und Hanna, ähm, ja, wenn da was dran zu meckern ist, müsste, aber es ist nichts dran zu meckern.
0: Du hast okay. es ja schon gehört, du hättest es ja merken, du hättest es ja sicherlich gehört, wenn du jetzt etwas schneiden müsstest noch.
1: Ja, nee, nee, jetzt ist schon alles gut. <lacht> ähm, ja, ja, also, gut, hast du jetzt Pick, einen Pick Podcast gefunden? Pick. Ja, 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 ähm, und zwar ein Podcast, ne? Ähm, zwar von Freakonomics habe ich ja schon relativ ruhig, öfter mal erwähnt, gepackt. ja. Und die hatten eine schöne Folge, ein Update zu einer alten Folge, die ich allerdings auch nicht kannte. So ein wirtschaftliches Modell, um die Leute zum Sparen zu bringen. Und das nennt sich ähm, No-Lose-Lottery. Also eine Lotterie, in der man nicht verlieren kann. Die Idee dahinter ist, die Leute spielen gerne. Die Leute spielen gerne die Wetten, die geben Geld aus für Lotto. Gleichzeitig sparen die Leute aber alle viel zu wenig. Mhm. Die Leute sparen zu wenig für ihre Altersvorsorge, und ja, ob man nicht aus einer Kombination, aus diesem Spielreiz und dem Sparen ein Produkt bauen kann, was die Bevölkerung dann dazu bringt, mehr Geld reinzustecken, indem man quasi, ja, wie soll ich sagen, dass man als Idee vielleicht einfach 100 Euro spart im Monat und das Geld quasi zinslos spart und dieser zinslose Teil dann in ein Lotterieticket gesteckt wird über die man dann zum Beispiel eine monatliche Endlosrente von 5000 Euro pro Monat bekommt. Weil die Leute offensichtlich in der Lage sind oder bereit sind, für lose und die Gewinnchance, Geld auszugeben, aber für dieses sichere Geld, die Altersvorsorge, nicht bereit sind, Geld auszugeben und das dann versucht miteinander zu kombinieren. Mhm. Fand ich eine ganz interessante Idee. Ja. Es gab es übrigens auch sogar mal. Also ich kenne das hier von ja, der Ja, ich habe gerade
0: überlegt, also von der Form, in der Form kenne ich das nicht, aber ich kenne von der PSD-Bank irgendwie auch so, ein, so eine Kombination aus Gewinnchance und Sparen.
1: Mhm. Ja, das gab es hier bei der Sparkasse, bei meiner lokalen Sparkasse auch mal. Das hieß damals PS-Sparen. Äh, das gibt es nicht mehr. Da musstest du dieses los immer in so ein Heft reinkleben. Dann hast du dann am Ende halt von deinen 10 Mark, die du dann für so ein Los bezahlt hast, dann am Ende... 120 Marke zurückgekriegt, hat das aber gleichzeitig immer noch mit einem kleinen Teil des Geldes, hast du halt diesen Glücksanteil gekauft, ne, wo du dann, was weiß ich, 5000 Marke gewinnen konntest oder irgendwie sowas, das waren jetzt keine wahnsinnig großen Summen, weil das war glaube ich nur von der Sparkasse oder von, der Spar von den Sparkassen der Region. Ich fand die Idee aber ganz interessant, weil es gibt halt eine ganze Menge Leute, für die Lotto, also ne, wenn du wenig verdienst, ist die Leute geben halt überproportional viel für Lotto und so ein Zeug aus. Also mhm. wenn du das prozentual auf das Einkommen berechnest. Und gerade ja. das sind ja die Leute, die eigentlich sparen sollten, noch immer noch sparen sollten. Und wenn du die über so ein Gewinnspiel dazu kriegen kannst, mehr zu sparen und mit dem Köder halt des, der Gewinnmöglichkeit, ist es für die halt wirklich vielleicht ein ziemlich interessantes Produkt.
0: Ja, außer in Deutschland, weil wenn du da Hartz IV hast, dann würde das ja dein dein erspartes ja dann irgendwann mit der Rente verrechnet werden oder so, ne?
1: Ja, also wenn über du jetzt einen über so eine, Freibetrag. Ja, wenn du jetzt über so eine 5.000 Euro Rente denken würdest, dann wärst du ja dann halt nicht mehr in Hartz IV. Ja, das wäre ja super dann, für einen
0: Staat, ne?
1: <lacht> ja, ich hab mal, ich habe nur kurz ja. beim Nachdenken gedacht, es gibt ja so eine BGE-Lotterie. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ne? Also es gibt dieses bedingungslose Grundeinkommen. Und das ist so, ich weiß nicht, ob es ein Verein ist, aber das ist irgendwie irgendwie so ein Zusammenschluss von irgendwas. Für ein Und, Jahr BGE, oder? Genau, dann bekommst du für ein Jahr ein bedingungsloses Grundeinkommen, ich weiß nicht, wie viel es ist, 1200, 1500 Euro. Also es ist halt deutlich mehr als Hartz IV. Und da kannst du dich bewerben. Und wenn die dann mal wieder Geld zusammen haben aus Spenden, kommt das Geld. Wenn die dann Geld zusammen haben, dann... Ähm, wird halt mal wieder so ein bge für ein Jahr verlost und die Leute berichten dann darüber, was sie dann in dem Jahr geschafft haben und wie schön das war, ohne wirtschaftliches, ohne wirtschaftliche Angst, mal zwölf Monate was machen zu können. Manche gründen in der Zeit halt auch wirklich eine Firma oder bilden sich fort oder ja, ist halt bei jedem dann anders. Das wäre vielleicht eventuell auch eine ganz interessante Kombination, so eine Lotterie zu machen und das Geld dann als BGE auszuschütten. Also, was ich halt total bescheuert fände, wäre äh, dann so, wie, wie viel es jetzt in Amerika bei dieser großen Lotterie? Irgendwie zwei Leute haben jeweils 400 oder 500 Millionen Dollar in der Lotterie gewonnen. Das ist dann Money in dieser Moneyball-Lotterie. Äh, das finde ich ja schon komplett bescheuert.
0: Ja, so aber die Leute rausfallen. lieben genau das ja, fette Gewinn.
1: Ne? Das ist dann ja. vielleicht das Problem daran, dass die Leute halt umso mehr Lose kaufen, je irrer die Summe ist, die dann am Ende dabei rauskommt. Und das bei so einer Lotterie, wo du dann ein BGE von 1200 Euro gewinnen kannst pro Monat, äh, dann einfach keinen interessiert.
0: Ja, aber um das mal mit den Worten eines Lottogewinners zu sagen, äh, wenn du gewonnen hast, ist es dir auch scheißegal, wie die Chance war.
1: <lacht> ja, ist auf jeden Fall äh, im Podcast nicht so sonderlich lange. Kann, ich, kann, man, kann man mal ganz gut anhören, weil ich auch fand halt auch die Idee ganz interessant
0: ja, ja. Vielleicht, vielleicht mache ich irgendwann mal Podcast professionell nur noch, nur noch Mikroökonom und Foreign Times und dann bewerbe ich mich auch auf dieses BGE. Ja,
1: ja aus unserem Podcoin <lacht> ist ja auch nichts geworden. Ne? Da haben wir haben ja nur groß angekündigt.
0: Ja, ja kein, Keine Nachfragen gekommen.
1: <lacht> ja. ja, wir hätten wahrscheinlich ja. schon, wenn ich mir anschaue, wie viele Safe Droid-Ref-Links mir da permanent durch die Timeline geworfen werden. Wird mir ja auch schon schlecht bei, da habe ich gedacht, das sind Leute, die würden seriös mit Geld umgehen und jetzt haben sie nichts Besseres zu tun, als die Leute per Raffling in so ein ICO reinzuziehen. Ja.
0: ja, beim eigenen Vorteil hört die Seriosität auf.
1: Ja, deshalb sind wir ja auch nicht werbefinanziert. Ne? Wir haben da jetzt eine super Überleitung. Ne? Und, äh, super
0: Überleitung zum Bier. Wir leben ja.
1: nur von eurem Bier. Wir haben übrigens wieder ein Paket bekommen. Ich habe meins noch nicht abgeholt, ich muss da unbedingt hin.
0: Aber du weißt, dass du eins bekommen hast?
1: Nee, äh, ich glaube, du hast gesagt, Ah, da kann noch eine Mail, ne? Ja, doch, sicher. ich müsste auch eins bekommen haben. Ich war aber noch nicht da. Ich habe auch wieder keine Mail gekriegt, keine Push-Nachricht gekriegt.
0: Ja, dann weißt du ja gar nicht, ob du wirklich, ob es dann wirklich angekommen ist. Weil der äh, Max hat uns wieder mal, oder Maximilian, ich spreche es mal aus, ich weiß gar nicht, ob ich ihn Max nennen darf. Äh, der hat uns nämlich mal wieder Bier geschickt, und zwar unabhängig deiner Klage letztens, weil er hat das schon am Mittwoch rausgeschickt und äh, ja, ich glaube, da solltest du dich beeilen, wenn das am Donnerstag angekommen ist, dann geht ja dann bald der Ding zu, ne? Das
1: Schlimme ist, ich war gestern sogar da und habe ein Paket abgegeben. <lacht> das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? oder? Das hat vergessen, das war, äh, ja. Äh.
0: Ach, der Ulrich. Ja. Nicht mal ans Bier denkt da so ja, ja. so schlimm steht es um nur, ich dich. Es
1: soll ja Leute geben, die vergessen immer auf Aufnahme zu drücken am <lacht> Anfang <Antwort> vom Podcast. <lacht> äh, ich
0: weiß so. weiß nicht, wovon du redest, ja, Ulrich. Ja, diese Anspielung finde ich jetzt, weiß ich ob die hier reingehört.
1: Ja, aber ich habe
0: hab jedenfalls schon mal das Bier getrunken. Also ich habe tatsächlich beide getrunken. Ich habe mir gedacht, wenn der Max mir schon mal Bier schickt, aber ich werde jetzt nur eins besprechen, äh, dann probiere ich gleich mal deine These aus. Ja, also wenn man dann zwei Bier trinkt, schmeckt man so besser oder irgendwie sowas war das doch?
1: Ja, die, die, Achso, du meinst zwei, ja, man kann so beides machen. manche Biere Ja, so sind als drin.
0: Referenzbier und so weiter. Zwei unterschiedliche du, ja. ja. Also ich, ich kann das jetzt irgendwie nicht bestätigen, aber ich dachte mir, ähm, ich kann ja heute mal das Erste äh, besprechen, wo ich auch sagen muss, das hat mir auch besser geschmeckt, so viel kann ich schon mal verraten. Und zwar von der Flughafenbrauerei. Erbräu Krampus, ein dunkles Vollbier,
1: mhm.
0: ein unfiltriertes Kraftbier. Aha. Also ich hatte doch hier, ah ja, hier habe ich noch die Rückseite. Münchner Malz, Pilzner Malz, Karamellmalz, Rauchmalz.
1: Mhm. Also ist <lacht> ja. dann auch rauchig, so
0: Nee, das hat jetzt nicht sehr, sehr rauchig geschmeckt, aber das Thema hatten wir ja schon beim Rauchweizen, dass das jetzt nicht wirklich sehr rauchig schmeckt, aber ähm, mir hat das tatsächlich sehr gut geschmeckt, also ähm, es war ein sehr gutes dunkles Bier und der Malzgeschmack war äh, jetzt nicht so aufdringlich, also es, es, es war so eine Mischung aus Malz und süffig. Mhm. Ich glaube, der Max, der hat es auch echt mit diesen süffigen Bieren, oder? Das ist halt einfach so ein bayerisches Ding, das genau. weiß ich gar nicht. Ja, ja jedenfalls äh, äh, war das war das so ein richtig schön stark, aber es war nicht dieses Malz stark. Ja? Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich bin ja jetzt hier nicht so der der gute Bierbeschreiber, aber äh, mir, mir hat das extrem gut geschmeckt. Ich habe das auch gerne getrunken, war halt nur 0,33, war ein schnelles Vergnügen. <lacht> Und, und äh, ja, ich würde das weiterempfehlen. Außerdem ist es ja das einzige
1: Flughafenbräu, das mhm. es gibt in Deutschland. Wo kommt das denn her? Aus München, oder?
0: Tja, wo kommt denn das her? Das weiß ich nicht. Kommt. Ja, das stimmt. ist halt so eine Flughafenbrauerei. Warte mal, ich habe doch hier so ein. Ach nee, habe ich gar nicht reingestellt, den Link. Ah, ich habe den Link vergessen. Vorhin war ich drauf. Warte mal, vielleicht geht's hier. Brauhaus-Kleinkunst-Biergarten, mhm. Krampus. Nee, keine Ahnung, wo genau okay. das Keine Stadt. Ah, doch, hier, München. Ah, doch, München. München, ja, ich habe das ein bisschen schief, München-Flughafen. Am Flughafen München ist das Erbräu. Ja, also, dann haben wir es doch.
1: Aha, okay. Ja, ich habe kein Bier, leider. Also, ich habe... Ähm
0: ich muss auch dazu sagen, bevor, bevor du dran bist, äh, das ist auch nur bis 28.02. haltbar gewesen. Deswegen habe ich mir gedacht, trinkt es lieber gleich, ne?
1: Ja, ja, ja gut, das kann schon. Die Kraftbeere sind ja dann manchmal nicht ja, pasteurisiert und dann halten sie sich nicht ganz so lange. Ja, ja. Das geht dann unter Umständen. Man hat ja auch so Ängste, ne? Ja.
0: Naja, also, Max, vielen Dank. Super, super gut ausgesucht.
1: Mhm. Ja, ich habe keins. Ich war bei meiner lokalen Support Your Local Brewery beim Bauprojekt 777 und weil die ja jährliches Alt verkauft haben, was die nur einmal im Jahr brauen, leider, leider. Aber das hatte ich schon mal gepickt, deshalb ist es langweilig. Ähm, Wie <lacht> aber ich kann sagen, der 2018 Jahrgang? schmeckt es wieder. <lacht>
0: <lacht> Na immerhin. Ja. Hätte ja sein können, dass du jetzt sagst, doch 2018 war ein ganz schlechter Jahrgang.
1: Nee, und dann habe ich, es ist malziger als die Jahre zuvor, das ist mir so richtig aufgefallen, naja, und dann habe ich jetzt hier noch ein Emmerbier, aber das habe ich noch nicht getrunken, von Riedenburger, das hattest du auch schon mal, du hattest da auch schon mal was von, von Riedenburger.
0: Ja, ja, Riedenburger hatte ich, glaube ich, ein paar, ne? Ja, aus dem das Ökoladen, ist, äh
1: und ich habe jetzt dieses Emmerbier ja. da gesehen.
0: Emmerbier? Ja,
1: also MR, ne? Also nicht MR, ja, ja. sondern.
0: Mit zwei M, ne?
1: Genau, R und ER dann am Ende. Das ist halt so ein, ja so eine alte Getreidesorte, so eine ursprüngliche. Also Dinkel ist ja bekannt, aber es ähm, gibt dann Einkorn und Emmer und ich weiß nicht, da gibt es noch so, so ein paar Sachen, die fast ausgestorben waren, die jetzt so ein paar verrückte Biobauern, bauern sag ich einfach mal verrückte Biobauern, das noch wieder anbauen die halt nicht so hoch gezüchtet sind, der Ertrag ist niedriger. Teilweise haben die dann aber auch Vorteile, was Glutengehalt angeht. Die sind dann teilweise wieder von Leuten äh, verträglich, die mit dem modernen Weizen- äh, oder Gersten äh, Korn oder Malz im Falle von Bier dann nicht klarkommen und da Probleme mit haben. Die kommen dann teilweise mit anderen Sorten aber noch äh, klar oder besser klar, weil der Glutengehalt niedriger ist. Naja, das habe ich aber erst hier stehen. Das habe ich noch nicht getrunken. Das war nicht kalt. Und ich war heute mhm. beim Zahnarzt. <lacht> jammer, jammer. Und ich habe so einen ekligen Geschmack. Deshalb wollte ich es jetzt vor der Sendung nicht mehr aufmachen. Ich habe noch diesen ekligen Geschmack im Mund und da wollte ich jetzt kein Bier drauf.
0: Schütten. Ach, geh mir weg mit Zahnarzt.
2: Bäh. Ja, genau. <lacht> ich, ich,
0: ich, ich habe heute ich heute eine Rückzahlung meiner, meines letzten Zahnarztbesuches bekommen von meiner Zusatzversicherung, und das waren irgendwie nur noch 50 Prozent. Das ist ja, äh, also es ist wirklich erbärmlich. Mhm. Ja, man bleibt ja heutzutage wirklich auf allem sitzen. Ja, ich kann, ich kann noch berichten, wenn du schon kein Bier hast, berichte ich noch einen Schwank aus meinem Leben. Ich war gestern mal in einem Discounter einkaufen. Äh, ich bin ja da sehr verwöhnt und gehe eher selten in, im Discounter einkaufen. Also eigentlich nie. <lacht> Außer man, man, äh, nimmt den, zur Rewe gehörenden Biomarkt Temmer als äh, Discounter. Jedenfalls ähm, so ein richtiger Discounter und ich habe echt festgestellt, also die Leute sagen immer, es gibt keinen Unterschied zwischen, zwischen dem Bio-Obst und dem Discounter-Obst und ich weiß nicht, also ich hatte einen anderen Eindruck. Das hat echt Dimensionen anders, Schrägstrich schlechter geschmeckt.
1: Mhm. Was denn genau? Hm? Was denn genau? Äpfel? Oder was?
0: Äpfel hatte ich mhm. ausprobiert und äh, was hatte ich noch? Ähm, hier die Mandarin mhm. und eine Birne hatte ich. Okay. Und muss echt sagen, nee, das ist schon, also ich habe doch starken Unterschied gemerkt. Es ist eigentlich alles so die gleiche Art gewesen, wie ich es immer kaufe, keine Ahnung, wie die heißt. Und ähm, war doch von der Qualität her wesentlich schlechter. Übrigens schlechter als so einige Sachen, die ich in Moskau gegessen habe.
1: Oha. Ja gut, das Obst und Gemüse in deutschen Supermärkten ist sowieso nicht gut. Also das, äh, ich sag mal, im Ausland hätte es einen Biomarkt im Vergleich wahrscheinlich äh, schwerer als in Deutschland, weil die Grundqualität, die du hier in Deutschland bekommst, wie ich finde, leider auch in den teuren Supermärkten, mhm. echt schlecht ist. Also, du in, von Deutschland aus musst du eigentlich nur nach Holland fahren. Und wenn du in Holland irgendwo in so einem Albert Hein gehst, der auch ein Discounter ist, finde ich das Gemüse und das Obst da schon spürbar besser, frischer. Äh, ja, die, wenn du die großen Apfelsorten kaufst, die schmecken sowieso alle nicht mehr so richtig gut. Aber ich habe ja das Gefühl, dass es da einfach ähm, frischer ist, da weniger schlechtes Obst dazwischen liegt und offensichtlich irgendwo auch jemand mal im Verkauf ist, der so die richtig ollen Sachen ähm, raussortiert. Also so als würde in Deutschland vor allem auf den Preis geguckt. Ne? Klar, mhm. der Discounter-Anteil ist hoch und äh, dann halt geguckt, oh, da sind ganz viele Äpfel, äh, was willst du für einen Preis haben und wenn dann äh, der Discounter kommt, dann verkauft man dem halt die schlechten, weil der zahlt eh schlecht. Und dann verkauft man die Äpfel, die gut schmecken und die gute Qualität halt woanders hin, weil in mm. der ja andere und äh, andere Land, ähm, die Verkaufer, äh, die Käufer da halt auch bereit sind, äh, das Geld für besseres zu bezahlen. Ja. Und, und wenn du nach Frankreich in die Supermärkte gehst, da ist eh die ganze Auswahl größer. Da ja, langsam. das ist
0: Dimensionen besser. Also, das kann also auch von der Qualität,
1: also da lag ja. auch schlechtes Obst im, im Supermarkt, das war ich ein bisschen enttäuscht, also so, ähm, so äh, Erdbeeren und so Sachen, die halt schnell schlecht werden, die konnte man in Frankreich im Supermarkt auch in, in schlecht finden, das, das gab es also durchaus auch, ich will jetzt nicht sagen, dass da nur hundertprozentig gute Qualität lag, aber in Frankreich war vor allem die Auswahl wesentlich mhm. größer als ähm, ja. hier. ja. Und ja, da merkst du halt, ja. die Leute kochen noch, ne? die wissen, was sie tun und die kochen vor allem selber. Und hier in Deutschland hast du ja das Gefühl, irgendwie setzt zwei Drittel der Bevölkerung nur noch Fertiggerichte auf den Tisch. Und naja gut, wenn du das Zeug dann da isst aus der Tiefkühltruhe und nur noch warm machst, dann sind deine Geschmacksnerven sowieso im Eimer.
0: Ja, deswegen plädiere ich ja seit Ewigkeiten dafür. Jeder, der es leisten kann, sollte äh, in den Biomarkt gehen. Der, der Punkt ist halt folgender am Anfang ist das alles total nervig und scheiße, aber äh, wenn man sich erstmal geschmacklich umgewöhnt hat, äh, gerade so aus dieser aus dieser Geschichte mit den äh, Geschmacksverstärkern heraus, wenn du diesen Umschwung einmal gemacht hast, äh, da, da, dann geht es dir nämlich genau umgekehrt, du kannst das Zeug aus dem, aus dem normalen Supermarkt nicht mehr essen. Ja. Also immer wenn ich hier in Oldenburg bin, äh, bestelle ich mir so eine Pizza und dann dazu so ein so ein wie heißen diese Dinger diese Topfteile da so Muffin oder sowas und äh, ich, ich merke dann erst immer so wie 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 stark sich mein Geschmack zu früher gewandelt hat
1: ja, das ging mir halt auch mal irgendwann ja. so das, also
0: das ist das ist echt krass wie wie äh, körperinvasiv das ist Essen
1: ja das ist halt auch an vielen Stellen also bei dem süß äh, bei dem ganzen Süßkram hast du das ja extrem dass in alles, also gerade in so Kinderzeug, unfassbar viel Vanille reingeschüttet wird. Weil Vanille hat halt auch so eine leichte, ja, ist es aufputschend, glücklich machende Wirkung. Und du hast in den ganzen Kinderschokoladen, ich meine jetzt nicht die, die in der Schokolade, weil die wollen natürlich nicht verklagt werden von der Firma Ferrero, die hervorragende Produkte herstellt. Ähm, aber ähm, in, in diesen. Äh, Diese
0: Zuckerscheiße von Ferrero. Ja, also, also Lust, das erlaube ich mir hier aber der noch hatte, zu sagen. Also, ihr wisst, er verklagen muss, äh, lieber <lacht>
1: Anwalt von Ferrero. Ähm, ich sowas, würde sowas nie sagen. Da, da wird überall sehr viel Vanille zugemischt, weil das dann Hast du irgendwann den, also auch, und das geht dann weiter, ne? du hast das in den Joghurts drin, in unfassbar vielen Sachen. Und wenn du dann normale Produkte zu dir nimmst, hast du ja mit dem Joghurt auch, äh, dann schmeckt das nicht mehr. Ne? Weil du bist den Geschmack von so unfassbar viel Zucker mhm. und äh, viel Vanille, so gewöhnt, dass der alles ohne diese Zutaten nicht mehr schmeckt. Und das ist natürlich das Beste, was du als Lebensmittelindustrie äh, haben kannst. Wenn du die Leute an Produkte gewöhnst, die man in dieser Qualität zu Hause gar nicht nachmachen kann. Das ist ja dann so, dass du den Kindern einen frischen Joghurt und dann machst du durchaus schon Zucker rein. Ne? Du nimmst Naturjoghurt und dann machst du schon auf so eine Portion, naja, wahrscheinlich eher so anderthalb, zwei Löffel Zucker da rein und du schneidest Erdbeeren dazu. Also sagen die Kinder, äh, schmeckt nicht. Weil die sind halt, diesen total ja künstlichen, überaromatisierten, überzuckerten Kram gewöhnt. Und ähm, die essen dann, die mögen dann einfach das äh, viel bessere, viel gesündere, viel eigentlich viel geschmacksintensivere mhm. Produkt nicht mehr. Und du kannst dieses Industrieprodukt halt nicht mehr nachahmen durch mhm. natürliche Produkte. Und dann musst du halt immer weiter kaufen. Du kannst halt nicht sagen, ich kaufe Naturi und Erdbeeren. Damit kriegst du den Geschmack halt nicht mehr hin.
0: Ja, das war ganz interessant. Beim Rewe machen sie gerade die so eine Aktion, also irgendwie äh, den Pudding, den sie da haben, Rewe meine beste Wahl oder so, bieten sie mit äh, minus 20 Prozent, minus 30 Prozent und minus 40 Prozent Zucker an
2: mhm.
0: und eine normale, äh, also so wie die Mischung jetzt gerade ist. Und ich habe das mal probiert, also ich habe mir das Ding gekauft, irgendwie 1,50 Euro 50 oder so, glaube ich, war es. Und äh, dann hast du halt die vier Dinger und ich habe mich da durchgetestet. Und mir hat tatsächlich das mit minus 40 Prozent am besten geschmeckt. Mhm. Und als ich dann so drüber nachgedacht habe, warum nun gerade das mir am besten schmeckt, außer psychologisch, ja, weniger Zucker ist doch gut, äh, weil es mehr nach Kakao geschmeckt hat. Ja. Also du hast diesen äh, Kakao rausgeschmeckt aus dem Ding, am meisten aus dem Ding, wo am wenigsten Zucker drin war. Und es ist aber natürlich auch so, dass Kakao an sich ja bitter ist. Mhm. Und wir sind es mit durch diesen Zucker so gewöhnt, dass wir halt diese, äh, dass wir dieses Bitter als negativ empfinden, dass man sich da tatsächlich dran gewöhnen muss.
2: Mhm.
0: Ist aber für den Körper äh, meines Erachtens gar nicht mal so verkehrt mehr Bitternis, weil äh, immer wenn ich irgendwie äh, Probleme im, im Bauch habe, dann nehme ich da diese Heidelberger Kräuter das ist bitter pur, das Zeug ist so dermaßen bitter. Ja, aber es hilft. Mhm. Bitterstoffe für den Körper. Mhm. Ja, also dann
1: immer nur in Alkohol aufgelöst.
0: <lacht> ja, ja. Du, du, bist, du, du bist so der Kräuterlikör-Typ, ne? Ach ja. Ramazotti, Kümmerling und
1: so weiter äh, geht schon. Oh Gott.
0: Ich habe in meiner Jugend Ramazotti gesoffen und seitdem nie wieder.
1: Ja, naja, nee. Besaufen kann ich mich damit auch nicht. Uah, ich
0: kann das nicht mehr. Naja, jetzt haben wir aber genug über über Gott und die Welt noch am Ende geredet. Jetzt sollte der Gesellschaftsteil voll sein. Die Hörer sind schon ganz genervt. Ja, da kommen wir doch zum Ende. Also, wenn ihr wollt, dass wir besser werden, dass wir mehr tun, dass wir besser recherchieren, dass wir mehr Zeit für euch haben, SpendenButton spenden findet ihr auf unserer Internetseite www.mikroökonomen.de und äh, wir hoffen, dass wir mehr von den Mikroökonominnen auch hier reinbringen vielleicht ja schon nächste Woche
1: ja die Planung steht schon fast ne das ist ja
0: ich habe Termin aber ja. nicht mit Hannah. ha jetzt sind alle ganz gespannt also hier geht's in großen Schritten voran und ansonsten ja ihr könnt immer wie wie immer gerne auf iTunes eure Bewertung hinterlassen oder nutzt doch auch mal mehr die Kommentare wieder genau Kommentare sind eigentlich was Gutes ja da kann man meckern da kann man schimpfen da kann die Menschlichkeit walten. Ja. Seid Mensch kommentiert.
1: Ihr könnt auch Themenvorschläge. Ne? Immer, wir sind immer ähm, offen. Also die Meistens sind dann so doof, dass wir dann immer sagen, da machen wir eine Spezialfolge raus, die sich dann irgendwie acht, 18 Monate später irgendwie aufgenommen wird. Ähm,
0: aber sie kommt. Anna, aber sie kommt ich irgendwann hab, vielleicht. Ich habe ich hab <lacht> diesen Bericht über die, die, die Versicherungen auch immer noch bei mir liegen und werde ihn irgendwann lesen, diese 80 Seiten in Englisch.
1: Ja, ähm, genau.
0: EIORP P oder was das da war, ich habe schon wieder ganz vergessen, was das für eine Gesellschaft war. Was ja, ist genau. das? E -I -O -P -A. Also ich habe das Stresstest-Report, war auch ein Hörervorschlag. Ich habe ich habe das noch auf dem Schreibtisch liegen. Ja. Ich habe jetzt bloß so viele andere Sachen gerade, die 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 dann noch davor gestellt werden mussten, äh, so dass ich da immer noch nicht dazu gekommen bin.
1: Wir fragen jetzt einfach, aber, ob der Hörer muss mal einen Kommentar abgeben, ob er das Thema immer noch machen soll, sonst kannst du das dann <lacht> wirklich entsorgen. <lacht> das,
0: ja, normalerweise bin ich ja da recht stringent beim Wegwerfen von äh, Sachen, die ich nicht lese, aber äh, das hat mich jetzt tatsächlich nochmal interessiert, weil wenn sich da irgendwas Interessantes draus ergeben würde, ähm, dann müssten wir dann halt entscheiden, ob wir uns dazu jemanden hören, der das dann mit äh, jemanden holen, der das mit uns macht, oder äh, ob wir es einfach selber kurz durchsprechen. Mhm. Das wäre dann noch so die Entscheidung. Aber wenn der Hörer sagt, ach komm, ist jetzt so lange her, seit einem Monat oder so, schmeiß weg und schmeiß es weg.
1: Ja, wir haben auf jeden Fall wir haben ja so viel noch. Ne, IOTA haben wir schon seit ganz langem auf der Liste. Hast stehen.
0: du da eigentlich irgendwie meinen Experten gefunden?
1: Äh, ich, mir wurde einer genannt. Ich habe ihn aber noch nicht, äh, noch nicht angesprochen. Weil ich muss erst mal selber noch ein bisschen lesen. Und ich habe dummerweise jetzt in Instapaper meinem, äh, meiner großen Papierhalde, meiner elektronischen Papierartikelhalde inzwischen schon drei oder vier so richtig lange Dinge zu IOTA. Äh, ja, und Bitten, glaube ich, bald in der Lage, die möglicherweise sehr positive Einstellung des äh, potenziellen Gesprächspartners mit, äh, einem, äh, mit einer gehörigen Menge Skepsis äh, zu ähm, blocken, aber äh, ja, müssen wir mal schauen. Ich weiß auch nicht. Also ich
0: kann da ein Zwischenfazit geben, ohne das jetzt groß äh, auszuführen. Ich halte das für tendenziell interessant, aber der IOTA-Gründer sagt ja selber, wenn der Kurs so hoch ist, ist das Ganze schwierig umzusetzen und ich komme eigentlich immer wieder bei diesen ganzen Kryptowährungen auf den gleichen Punkt, also wenn man die für infrastrukturelle Sachen einsetzen möchte, dann muss man eigentlich den Kern ähm, lösen, nämlich äh, dass die Technik durchaus sinnvoll eingesetzt werden kann, aber dieser Zwischenhändler-Kryptowährung der muss ausgeschaltet werden oder anders gesagt, ich will einen Euro zahlen, nicht in IOTA
1: ja, ja, das, wir haben ja nächste Woche eventuell und vielleicht das Thema, dann können wir das mal alles durchquatschen. Dieser Spekulationsanteil macht viele, viele von den guten Krypto-Ideen direkt wieder kaputt. Sobald du genau. das benutzen kannst, um damit zu spekulieren, hast du immer das Problem: Irgendjemand wird irgendwann mal spekulieren und dann geht die eigentliche Funktion der Kryptowährung sehr gerne vor die Hunde. Und dann ist es halt alles nutzlos.
0: Ja. Und das, das ist das Interessante, weil, weil halt die Kryptowährungen ja einfach zu eigentlich auch zur Finanzierung des äh, äh, der Infrastruktur dienen sollen, aber man muss es anders lösen. Mhm. Ja, am Ende, am Ende muss das über eine Servicegebühr laufen, weil ich will nicht, wenn ich mit meinem Elektroauto vor die Tankstelle fahre, betankt werde und dann automatisch alles abgerechnet wird, will ich nicht ein Währungsrisiko haben. Mhm. Genau. Und ihr wollt es auch nicht. Ja. Ihr wollt ja, nicht heute ja den, 50 und morgen 70 Euro zahlen. Ja, genau,
1: deshalb gibt ja den Tether. Ne? Der ist ja 1 zu 1 an den Dollar und so weiter und das ist alles total zuverlässig. Aber ja,
0: bis auf die fehlende Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Ja, ja, genau, also ja. das war jetzt Ironie, nicht, dass jetzt hier noch jemand ja, ja. das glaubt. Okay, also jetzt, jetzt sind wir aber. Jetzt ist aber Schluss, Ulrich. Jetzt müssen wir aufhören, sonst verquatschen wir uns schon wieder. Das, also. Jetzt hatte ich gedacht,
1: ich könnte das Krypto-Thema noch unterbringen.
0: Ja, ja, ich ich habe sie nämlich vorhin verboten.
1: Liebe Hörer, ne, ihr habt die Kommentare, wenn ich mehr über Krypto reden soll. Ich könnte doch mal wieder was zu Tesla sagen.
0: Nein. Nein, was Nein, du
1: musst jetzt Pause machen. Weil die Kommentare habt ihr ja wirklich. Ne? Ihr könnt da was zu sagen. Ja. Schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss.